0: Der Fußballtraining-Podcast.
1: Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen. Ja, das Kabinengespräch nächste Runde. Ich freue mich sehr über die Einladung von dir, Lennart. Lennart Clausen, wir sitzen ja, in Hennef in der Sportschule. Viele von den Trainern werden zumindest Hennef als Sportschule schon kennen. Vielleicht auch nicht nur vom Namen her, sondern weil sie hier viel Zeit verbracht haben, Leonard. Und du fühlst dich schon zu Hause, oder wie
0: sehe ich das? Ja, die Sportschule Hennef hat in den letzten Monaten natürlich ja nochmal noch mal extra an Wert für mich gewonnen, weil ich durch, die, durch den laufenden Fußballlehrerlehrgang viel Zeit in dieser Sportschule verbringen durfte. Bist du gerne hier? Hast du
1: gute Erinnerungen schon an die Kabine und an, an das ganze Surrounding hier?
0: Also die Sportschule NF ist, ist schon eine der Sportschulen, die, in der man sehr, sehr gerne ist, weil hier, weil hier einfach die, die Vereinbarkeit von, von Fußball und Unterkunft und Versorgung wirklich toll ist.
1: Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Also ich durfte auch meine Trainerlizenzen zwei von denen, die ich gemacht habe, hier machen und also versorgt gefühlt habe ich mich immer sehr gut. Ich glaube, wer schon mal hier war, kennt den, den Koch, das Essen wird ja auch so im Front Cooking
0: ausgegeben und ähm, ja, also essen kann man auf jeden Fall gut. Das stimmt. Ähm, gleich nach dem Essen erinnern sich die meisten dann äh, auch immer an den Berg, der ja. führt zu den Plätzen. <lacht> Allerdings. Ich hoffe, der ist dir dann genauso gut in Erinnerung geblieben wie mir auch.
1: Ja, er ist mir gut in Erinnerung, ich weiß aber nicht, ob es eine gute Erinnerung ist. Da baust du das Dessert auf jeden Fall direkt wieder ab, wenn du da hoch darfst. Wer schon mal hier war, es gibt ein Schwimmbad, ein schönes Freibadbecken hier. Also als ich meine Lizenz gemacht habe, kann ich euch sagen, da war nie Wasser drin. Ich glaube, ich war zur falschen Zeit da. Wenn ihr eine Lizenz in Hennef macht, guckt, dass das im Sommer ist,
0: damit ihr das Schwimmbad auch nutzen könnt. Ja, Jetzt tatsächlich ist Wasser drin ähm, und äh, wir haben auch die Möglichkeit gehabt, das zu nutzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich, für mich persönlich, ich habe es nicht benutzt, aber ich habe auch selten andere das benutzen sehen, äh, weil es natürlich direkt vor dem Speisesaal ist und einen freien Blick von allen für alle bietet, die äh, gerade speisen. Wie meinst du, da will sich keiner blicken lassen? <lacht> <oder? lacht>
1: du hättest dich ja zeigen können, Lena. Das denke ich auch, aber ich habe... Äh, mich äh, dann anders bewegt. Gut, dass du gesagt hast, ja, das denke ich auch, aber die anderen vielleicht. <lacht> <lacht> dann gibt es noch ein paar Kommentare. Lennart, ich freue mich vor allem, weil du hier bist, aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast. Du bist jetzt DFB-Ausbilder mit Schwerpunkt Elite Jugend und A-Lizenz, so steht es auf den Seiten der DFB-Akademie. Du hast dich aber auch ähm, ja, in anderen Lizenzen schon bewegt und auch alle Lizenzen eigentlich als Ausbilder mit begleitet. Deshalb können wir von deiner Erfahrung auch zehren und ich freue mich total auf den Austausch. Du hast es gerade
0: gesagt, den Fußballlehrer hast du als Teilnehmer jetzt abgeschlossen. Ist das korrekt? Ja, wir haben alle Prüfungen fertig, ähm, warten jetzt noch auf die Ergebnisse. Aber die Prüfung, also den Lehrgang und die Prüfung sind abgeschlossen. Zitterst du oder bist du guter Dinge? Ähm, ich, bin, ich bin guter Dinge weil ich schon auch viel investiert habe, um mich gut vorzubereiten und auch mich gut vorbereitet gefühlt habe. Ich bin aber auch gut der Dinge, weil ich einfach über den Lehrgang auch eine Haltung mitbekommen habe, dass es, dass es eben in diesem Jahr darum ging, gar nicht zu sagen, so du musst jetzt so werden, das ist dein Ziel, da wollen wir dich hinbringen. Ähm, sondern dass dieser Weg individuell war und es ging um meine persönliche Entwicklung. Es ging nicht darum, dass ich so werden muss, wie andere mich haben wollen, sondern okay. ich wurde eigentlich auf, auf meinem Weg, den ich ja schon lange vor dem Lehrgang irgendwie eingeschlagen habe, wurde ich begleitet und Dinge, die mich auf diesem Weg an Problemfeldern irgendwo äh, ja, berührt haben, die haben wir eben dann gemeinsam besprochen und haben gemeinsam geguckt, wie wir da Lösungen finden, dass ich künftig einfach noch besser und seriöser oder souveräner äh, mit diesen Dingen umgehen können. Also ich bin einfach auf meinem Weg begleitet und, und äh, besser gemacht worden, denke ich so. Und, und äh, deswegen, weil das eben immer um meinen Weg ging, bin ich eigentlich jetzt zum Ende auch, was die Prüfung anging, ja, einfach auch, habe ich einfach ein gutes Gefühl. Okay,
1: dann lass uns den, den Weg einfach mal zurückgehen im Eiltempo. Und da, wo er angefangen hat, du bist ein schweriner Junge. Du aus Schwerin und ähm, dein Heimatverein ist, glaube ich, Mecklenburg-Schwerin, ist das korrekt?
0: Ja, genau. Mein, mein Heimatverein ist der FC Mecklenburg-Schwerin, äh, wo ich äh, eigentlich immer irgendwie eine Verbundenheit zu habe, ob nun früher als Spieler oder auch damals als, als Einstieg als Trainer äh, oder dann später wieder, als, als, als ich äh, nach dem Studium zurückgekommen bin, als Trainer weitergemacht habe, äh, habe ich, hab ich da einfach eine Verbundenheit bis heute und äh, viele, viele von denen, die dort im Verein tätig sind, da gibt es einfach einen ständigen Austausch und äh, da ist auch nie Kontakt abgerissen, auch wenn ich mal längere Zeit nicht da bin, weil wir uns füreinander interessieren, so würde ich es mal sagen.
1: Okay, du bist ja auch wieder, du wohnst ja in Schwerin entsprechend. Erzähl uns ein bisschen was ähm, über deinen Werdegang. Also du hast da angefangen zu kicken. Jetzt bist du, ich glaube, 87er Jahrgang ne? und ähm, Trainerausbilder beim DFB. Mhm. Wie hat sich das Ganze ergeben? Gib uns doch mal so ein paar Stichworte.
0: Ja, das ist. Ähm, das ist alles nie geplant gewesen, sondern das hat sich tatsächlich entwickelt und ähm, ich habe selber gespielt, habe mich, hab mich verletzt und habe dann in der längeren Verletzungspause angefangen, den ersten Trainerschein zu machen. Und äh, das hat mir viel Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann, als ich wieder spielen konnte, habe ich wieder gespielt und parallel Trainer gemacht und habe dann irgendwann aber so viel Zeit ins Trainersein investiert, dass ich dann mich auch aufs Trainersein konzentriert habe und Egal, wo ich war, ich habe immer, immer Kollegen, Trainerkollegen gehabt oder Menschen um mich herum gehabt, die, die immer über den Tellerrand irgendwie gedacht haben oder weitergeguckt haben und wir haben uns ausgetauscht, wir haben diskutiert, wir haben ausprobiert und äh, so bin ich, so bin ich eigentlich von, von von kleinen Vereinen dann irgendwann immer weiter in den in den leistungsorientierten Fußball gerutscht und ähm, und habe dann parallel zu der Trainertätigkeit irgendwann auch angefangen, mal, Mensch, kannst du nicht mal bei der Teamleiterausbildung oder bei der C-Lizenz-Ausbildung würdest dann nicht mal zu dem Thema mal referieren.
1: Mhm.
0: Und so bin ich eigentlich dazugekommen. Und äh, dann, dann ist es so, dass wir dass ich immer in Vereinen gearbeitet habe, die relativ eng mit dem Landesfußballverband in Mecklenburg-Vorpommern zusammengearbeitet haben. Und äh, bin eben da auch in Austausch gekommen. Und, und irgendwann war es so, dass, dass mein, mein ehemaliger Trainer, ähm, der auch mich in meiner Verletzungspause dafür motiviert hat, irgendwie mal so einen Trainerweg einzuschlagen und mal zu gucken, ob das was für mich ist, der hat gesagt, bei mir zeichnet sich das Ende meiner Arbeitszeit an ähm, oder ab und ich werde irgendwann in Rente gehen und ich könnte mir vorstellen, dass du beim Landesfußballverband mein Nachfolger wirst und äh, da habe ich dann nicht lange gezögert, ich das, das ließ sich ideal alles vereinbaren und äh, dann bin ich an meine Heimatschule gekommen, da wo ich selber das Abitur gemacht habe, am Sportgymnasium in Schwerin, bin ich dann dort als, äh, als verantwortlicher Trainer an diese Schule wiedergekommen und äh, habe dann die, die Kinder, die in diesem Verbundsystem sind, vormittags im Training betreut und nachmittags ähm, im Verein und war gleichzeitig dann festangestellt beim, beim Landesfußballverband und hatte auf der einen Seite Praxis, nämlich auf dem Platz, und war in meiner Anstellung beim Landesfußballverband dann aber auch äh, tätig ähm, in der Trainerausbildung. Und das war dann am Anfang etwas mehr die C-Lizenz und im Laufe der Zeit bin ich dann immer weiter auch in die, in die B-Lizenz reingerutscht. Und äh, aus, dieser, aus dieser Aufgabe hat sich das dann irgendwann ergeben, dass äh, die Verbandsportlehrerstelle in Mecklenburg-Vorpommern neu besetzt wurde und ähm, ja man hat sich dann mit mir für eine interne Lösung entschieden und äh, das war für mich natürlich super, weil ich, weil ich dadurch die Erfahrung, die ich gesammelt hatte, durch das Mitarbeiten in der Trainerausbildung, jetzt einbringen konnte und weiterentwickeln konnte. Und habe dann auch wieder, Gott sei Dank, viele Leute um mich herum gehabt, die auch offen waren, Dinge auszuprobieren und das mal zu machen. Dann auch den Aufwand nicht gescheut haben, bei neuen Dingen auch mal, auch mal eine Stunde länger zu investieren. Und dann habe ich das ein paar Jahre als, als Verbandsportlehrer gemacht in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, ja, habe dann mich riesig gefreut, dass ich äh, die Zusage bekommen habe, ähm, im Fußballlehrerlehrgang dabei zu sein. Und habe die Zeit genossen, wirklich vom ersten Tag an, weil das für mich einfach auch eine Chance war, mal Mecklenburg-Vorpommern für eine Zeit zu verlassen. Und mal über den Tellerrand auch, also ich habe immer über den Tellerrand geschaut, aber über den Tellerrand von Mecklenburg-Vorpommern nochmal anders äh, intensiver äh, zu schauen. Und dieses Jahr war für mich super. Und aus diesem Lehrgang heraus hat sich das dann eben auch ergeben, dass, dass beim DFB das Ausbilderteam personell aufgestockt wurde. Und äh, dann, ja, dann hat sich, wurde ich gefragt, ob das was für mich wäre. Und dann äh, habe ich mich total geehrt gefühlt, weil ich gedacht habe, Mensch, vielleicht müsste ich auch noch eher länger erstmal dabei sein und müsste noch, müsste noch viel mehr Erfahrung sammeln. Ähm, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so zurückschaue, seit September letzten Jahres bin ich jetzt schon dabei. Ähm, ach, das war ein super Schritt. Also das hat, äh, ich glaube, dass ich einiges einbringen kann, dass ich auch viel selber immer noch wieder lernen kann. Und ähm, ja, so, so ist das am Ende entstanden, dass ich eben von den untersten Lizenzen bis jetzt zu den, bis zu der Lizenzausbildung überall äh, mit dabei
1: war oder bin. Total interessanter Weg in einem Tempo, das nicht üblich ist, glaube ich, ne, für den Bereich. Also viele brauchen da einfach oder nehmen sich mehr Zeit oder brauchen mehr Zeit, weil das System es auch von ihnen verlangt. Dann hast du, vielleicht warst du zum richtigen Moment auch, am richtigen Ort, dass das so geklappt hat. Hast sicherlich vieles richtig gemacht für den Bereich. Und ja, spannend ist, dass du vom Spieler zum Trainer zum Trainerausbilder gekommen bist. Und du hast gerade angesprochen, deine erste Trainerlizenz hast du gemacht, als du, als du verletzt warst. Kannst du dich daran noch erinnern, an diese Lizenz? Bestehen da noch Kontakte zu den damaligen Lizenzteilnehmern?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich war, ich müsste jetzt lügen, ich glaube ich war 17 und ähm, habe da dann damals die Teamleiterausbildung gemacht. Das war auch das war jetzt auch nicht von langer an vorbereitet, sondern das war so, dass mein, mein damaliger Trainer gesagt hat, wäre das was für dich? Ich sagte, oh, ich weiß nicht und so. Und, und Dann hat er gesagt, ja, ich habe übrigens dir schon mal einen Platz reserviert und mit deiner Mutter habe ich auch schon gesprochen, das geht klar, du könntest es machen. Ja, so bin ich dann da reingerutscht. Also Das war jetzt auch, ja, und das hat mir eben super viel Spaß gemacht. Ne? Und äh, Am Anfang waren viele Dinge für mich noch nicht greifbar, ne? weil zu dem Zeitpunkt, wo ich meine erste Trainerausbildung gemacht habe, diese Teamleiterausbildung, habe ich eigentlich noch gar keine Trainererfahrung gehabt und äh, das habe ich dann nachträglich nachgeholt und habe dann immer auch geguckt also ich, dass, ich, dass ich dann auch äh, Erfahrung sammle in den Bereichen, wo ich mit dieser Lizenz, ich sage jetzt mal hingehöre also ich habe mhm. angefangen mit Bambinis habe dann E-Union gemacht habe F-Union gemacht habe äh, dann später C-Union gemacht und bin dann nach den C-Union irgendwann dann auch mal im B-Union-Bereich, dann irgendwann auch mal wieder zurück, dann auch mal irgendwo um ein halbes Jahr Senioren. Ich habe also über alle Altersbereiche das gemacht, aber als ich noch, als ich noch die kleinen Lizenzen hatte, habe ich in der Regel auch in den kleinen Verein gearbeitet und mit, mit weniger leistungsorientierten Mannschaften und umso höher nachher die Lizenzen wurden, umso leistungsorientierter habe ich dann auch gearbeitet, um das dann auch immer anwenden zu können, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Aber wenn ich mich an die erste Ausbildung zurückerinnere, da war ich eben sehr jung unter sehr, sehr vielen Älteren und dann bin ich nach dieser Ausbildung in meinen Heimatverein gekommen und dann war ich dann auch mal als Co-Trainer beim anderen Trainer dabei. Ich dachte, irgendwie ist das schwierig. So viel, was du da jetzt mitgehört hast in der Ausbildung und das, was wir hier im Verein jetzt gerade machen, das passt eigentlich gar nicht zu dem, was in der Ausbildung vermittelt wurde. Das okay. habe ich hier eine Ausbildung gemacht und das war dann schon für mich eher auch schwierig. Habe aber dann in der Zeit mir viele andere Sachen abgeguckt bei dem Trainer. Gerade was so der, der Umgang mit, mit Kindern und mit Menschen angeht. Und das ist so auch so etwas, was, was mir aus der Zeit hängen geblieben ist. Ich da, der hat damals technisch und taktisch vieles nach dem, wie es in der Ausbildung vermittelt wurde, vielleicht nicht unbedingt top gemacht. Aber die Art und Weise, wie er mit den Kindern umgegangen ist, das war schon gut. Also das, das war schon so, dass der eine Atmosphäre geschaffen hat, wo Kinder gerne kommen. Und wo sie dann einfach auch, ähm, auch lernen können und sich ausprobieren können. Das war schon top. Da sehen wir wieder, dass ein Trainer
1: sehr vielfältig aufgestellt sein muss und verschiedenste Kompetenzen braucht, vor allem auch Sozialkompetenz, um ja, eine Mannschaft zu führen und um die auch erfolgreich irgendwie nach vorne zu bringen. Was meinst du, jetzt wurdest du vorgeschlagen, dir wurde ja vorgeschlagen, warst du nicht Lust, diese Lizenz zu machen? Was sind das für Spieler, die nachher Trainer werden oder wo, wo ein Trainer auch denkt, der, der benimmt sich so oder der agiert so, wie er sich gibt auch, der könnte ein guter Trainer sein. Ja, das ist
0: eine, ist eine schwierige Frage. Deshalb stelle ich sie ja dir. Das, das ist mir auch total klar. Ich, ich denke da auch oft drüber nach, weil sie wird mir so oft gestellt, weil wir in der, in der Ausbildung auch von den Teilnehmern auch die Frage kriegen, was muss ich eigentlich mitbringen, um guter Trainer zu sein? Und es gibt... Es gibt so viele verschiedene Facetten, die einen sagen, ja, du musst erstmal selber ein guter Spieler gewesen sein, um auch ein guter Trainer werden zu können. Dann sagen welche, ja, du brauchst Erfahrung. Ohne Erfahrung ist es einfach schwierig. Du musst die Dinge alle selber erlebt haben, auch als Trainer. Und wenn du viel Erfahrung gesammelt hast, dann wirst du irgendwann noch besser mit Situationen umgehen. Beides ist nicht von der Hand zu weisen. bin ziemlich sicher, wenn du gut gespielt hast, hochgespielt hast, viel erlebt hast. Ja, aber auch ein paar Jahre Trainererfahrung, vielleicht auch mal eine Abstiegssituation mal miterlebt oder mal einen Aufstieg gefeiert oder einfach einen schwierigen Jahrgang als Gruppe gehabt, die du zusammenformen musstest. Ich glaube schon, dass solche Erfahrungen einfach dich zu, auf lange Sicht zu einem guten Trainer machen. Wenn ich, wenn ich jetzt zurückdenke so an, an das, was, was, der, was der fußballlehrer mir auch noch mal ganz deutlich mitgegeben hat, dann ist das vor allem so eine, so eine Haltung, die man mit, mitbringen kann. Ja. Ich kann da rangehen und sagen, ich kann alles und so wie ich das mache, so ist es richtig und nur so ist es richtig. Ich kann aber auch daran gehen und sagen, jede Gelegenheit gibt mir eigentlich, oder, oder jede Situation gibt mir Gelegenheit, um daraus zu lernen und daran besser zu werden. Und da ist eben dieses Thema Feedback, was im ersten Moment so, ja, das klingt so platt, ne? also Feedback, wir, wir geben ja Feedback, wir, wir wissen das als Trainer, wir wir, wir geben den Spielern ja ständig Feedback. Das ist unser Tagesgeschäft eigentlich. Okay. Das ist, glaube ich, für viele auch klar. Was für, für mich viel spannender ist, ist, wie gehe ich eigentlich mit Feedback um, was ich selbst bekomme. Wenn ich was bekomme und als Trainer. Absolut, genau. Und wenn ich was bekomme und wenn ich keins bekomme, was ja die Regel ist. Die Regel ist ja eigentlich, es kommt fast keiner zu dir und sagt, äh, hey, deine Mannschaftsbesprechung oder dein Training oder wie du das Elterngespräch geführt hast. Da kommt ja keiner und gibt dir dazu ein Feedback. Aber wenn ich eine Haltung hinbekomme, dieses mir aktiv zu holen und zu sagen, okay, ich, ich möchte Leute um mich rum haben, von denen ich eben auch mir ein Feedback holen kann, was mir dann hilft, beim nächsten Mal besser zu werden. Weil wenn ich das nicht bekomme und nicht mehr oder mir nicht hole, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich besser werde, gering. Und wenn ich so zurückblicke, ich habe immer Leute um mich rum gehabt mit das war jetzt nie, komm, lass uns mal treffen, ich möchte ein Feedback haben, sondern das war eine Feedback-Kultur um mich herum, die dafür gesorgt hat, dass ich besser geworden bin und dass die Leute um mich herum auch besser Wir haben uns gegenseitig äh, weitergebracht. Und, und diese Haltung für sich zu haben, zu sagen, ja, ich, ich nehme mir Feedback, ich höre mir das an, ich nehme das für mich mit, ob ich jetzt immer mit allem 100% einverstanden bin und ich muss auch akzeptieren, dass ich mal, mal ein Feedback bekomme, was ich vielleicht lieber nicht hätte hören wollen. Aber diese Haltung für sich zu entwickeln, ist Finde ich, oder kann der Grundstein dafür sein, auf lange Sicht richtig gut zu werden, weil man eben sich mit den Dingen aktiv auseinandersetzt und jeden Tag die Chance hat, besser zu werden. Und wenn man, wenn man diese Haltung mit aufbringen kann, wenn man dafür bereit ist, dann würde ich sagen, ist das echt ein Schlüssel, um, um auch als Trainer gut zu werden. Begleitet durch selber gespielt und Erfahrung. Aber eben beides ist nicht so viel wert, wenn du. Wenn du sagst, ich mache immer als Trainer nur alles so, wie ich früher selber gespielt habe und wie ich trainiert wurde, dann, dann kann, kann das gehen, aber es wird, glaube ich, erst richtig gut, wenn ich das, was ich selber erlebt habe, mit meinem eigenen Handeln irgendwie in Einklang bringe und mir dazu ein Feedback gebe, um dann auch so ein bisschen meinen Stil zu finden. Weil das so eine zweite Erkenntnis ist, das, was der eine Trainer gut rüberbringen kann, das muss der andere, der kann das gleiche machen und das funktioniert überhaupt nicht, weil es eben vielleicht zu ihm nicht passt. Da sind, sind, so, sind so die Dinge echt hilfreich, die wir jetzt auch im fußballlehrer gemacht haben. Und äh, ja und da, da hoffe ich, dass wir, dass wir diese Haltung vielleicht auch schon in, in Trainerausbildungsstufen vorher reinbringen können. Also, wie bin ich selber eigentlich? Was bin ich selbst für ein Typ? Ähm, ich bin eher ein ruhiger, eher doch ein ruhigerer, ein sachlicher, eher ein strukturierter Trainer. Ähm, ich muss für mich aber auch dann erkennen, dass das Thema Emotionalität und Pushen, 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 das geht mir nicht so gut von der Hand und wirkt nie so authentisch wie bei einem, der abgeht wie ein Zäpfchen und der vielleicht auch mal einen Termin verschludert oder mal da was vergisst oder mal da fünfe gerade sein lässt, aber der einfach von der gesamten Persönlichkeit her absolut so einen motivierenden Charakter hat. Und wir können nicht beide das Gleiche machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass... Wenn der auf einmal anfängt, strukturiert zu arbeiten, dass das schief geht, ist genauso groß, wenn ich jetzt anfange, mal nur auf Pushen zu gehen und dann vielleicht völlig überdrehe, weil es zu mir gar nicht mehr passt. Also Ich bin nicht so und dann kann ich das halt auch nicht vorspielen. Und Da hilft es schon zu wissen, was bin ich eigentlich für ein Typ und davon leitet sich dann auch ab, wie bin ich denn als Trainer. Und so
1: kannst du natürlich auch ein Trainerteam ganz sinnvoll zusammensetzen, vielleicht. Ne? Wenn du sagst, ja, ich weiß, mir fehlt vielleicht das und das, hole ich mir einen Assistenztrainer oder einfach einen Typen rein, der, der mir genau da bei helfen kann oder der das rüberbringt, dass die Mannschaft
0: so das Gesamtpaket bekommt. Ne? Genau, also das, das ist auch so ein Thema. Normalerweise, gerade wenn ich im, im Leistungsbereich bin, dann bin ich ja nicht mehr alleine auf dem Platz. Also, ich habe in der Regel immer einen Co-Trainer eigentlich auch einen, der dann auch immer da ist, also jetzt nicht hauptamtlich da ist, aber der mir, der mir einfach bei den Trainingseinheiten, bei den Spielen zur Verfügung steht, der auch mal nach dem Training noch eine Stunde Zeit hat, da zu bleiben, um nochmal Dinge zu besprechen. Und, und wie du schon sagst, da dann zu gucken, nicht meinen eineigen Zwilling zu nehmen, sondern vielleicht genau jemanden zu nehmen, der Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet, der eben das Training und den Umgang auf dem Platz nicht nur danach betrachtet, war jetzt die Trainingsform technisch, taktisch, methodisch alles korrekt, mhm. sondern der immer dann vielleicht auch mal von der Seite schaut und sagt, ich betrachte das aber noch mal aus dem Blickwinkel, wie viel Spaß hatten die Kinder und wie war insgesamt der Umgang mit den Kindern, wie ist die Bindung, dass man einfach sich gegenseitig ergänzt und das, da sehe ich eine, eine riesen Reserve und das ist für uns auch so ein Thema, wo wir sagen das darf damit in diesem Bereich, wie arbeiten wir als Trainer zusammen, wie können wir unsere gegenseitigen Stärken und Schwächen so miteinander verbinden, dass unterm Strich für den Spieler das Maximum rauskommt oder für die Mannschaft. Das ist eben auch ein super spannendes Thema für die Zukunft. Du sprichst es schon
1: an, diese Möglichkeiten hat natürlich nicht jeder, wenn wir jetzt mal wirklich an die an die Basis denken und auch zurück zu den ersten ja, Trainerlizenzen, die die du gemacht hast, die ich auch gemacht habe, wenn ich mich an meine C, das war noch damals C-Lizenz-Leistungsfußball hieß sie so, wir waren eine unheimlich sehr heterogene Gruppe, also da war alles dabei, auch vom Bambini-Trainer, der einfach Bock hatte, sich, sich vorzubilden bis zum Seniorentrainer und ähm, da habe ich sehr gute Erinnerungen auch dran, weil wir uns so gegenseitig befruchtet haben. In der, in, der, in der Sache an sich. Aber du hast auch da schon gesehen, manchen fallen Dinge leichter, manchen fallen Dinge schwerer, auch was die Lizenz angeht, auf dem Platz. auch Das ist ja auch vielfältig, wenn ich mal einen Vortrag halten muss, vorne an der Tafel stehe oder so. Was habe ich, hab ich auch schon mitgemacht? Aber es muss ja auch nicht jeder Trainer lizenziert sein, um ein guter Trainer zu sein. Aber wie sind so deine Erfahrungen aus dieser Gruppe ähm, ja der ersten Lizenzteilnehmer?
0: Das ist tatsächlich so. Also die Lizenz an sich, Sagt, sagt im Zweifel nicht darüber etwas aus, ob du als Trainer gut bist oder nicht gut bist. Ähm, ich erinnere mich auch damals an die Zeit, wir haben in dem Kurs zusammengesessen und es waren äh, Bambini-Trainer, so wie ich, und Senior-Trainer. Wir haben die gleichen Inhalte in der Lizenz gemacht. Ja. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Inhalte in der Lizenz dabei waren, die waren für mich als... Bambini-Trainer überhaupt nicht relevant. Das hätte ich niemals machen können, dürfen mit den Kindern. Und ich kann mir genauso gut vorstellen, dass für den Senioren-Trainer einiges dabei war, wo er gesagt hat, ja, ich das mit denen mache, das, das funktioniert mit Erwachsenen nicht. Und wir haben, wir haben alles, was Trainingsplanung, was Coaching, das war für uns alle gleich. Irgendwo so eine Art, ja, das war im Basiswissen. Aber nach dieser, nach dieser Ausbildung hätte ich nicht gesagt, dass ich, dass ich für das, was ich mache, gut bin. Ich hatte Grundwissen, das hatte ich. Aber da unterscheiden sich die Altersbereiche schon. Und das, das ist aus meiner Sicht auch unabdingbar. Und das ist ja auch schon, in, wenn ich jetzt die letzten Jahre zurückblicke, immer mehr in die Richtung auch gegangen, dass wir tatsächlich die Trainer auch so ausbilden, wie sie das für den Bereich, wo sie tätig sind, brauchen. Ich will jetzt nicht sagen, dass du von klein auf an Altersspezialisten entwickelst. Mhm. Aber da sollte es vielleicht münden. Dass man irgendwann sagt, okay, wir haben Experten. Für, für den Altersbereich äh, Bambini, wir haben Experten für den Altersbereich ähm, E-Junioren e oder D-Vidora D-Junioren und wir haben Experten äh, für den Bereich Übergang vom Junior Fußball in den Seniorenfußball so. das sind völlig unterschiedliche Anforderungen, die diese Trainer bringen müssen und, und äh, auf der einen Seite hast du halt eben die Ausbildung, die dir ein bisschen hilft und auf der anderen Seite hast du dann eben Erfahrung. Ich erinnere mich an, an einen Trainerkollegen, der hat der hat schon hat schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, wenn vielleicht noch länger, ne, hat der immer irgendwo im E-Union-Bereich was gemacht. Den hat nichts mehr aus der Ruhe gebracht. Der, der wusste ganz genau, was gehauen und gestochen ist. Der wusste, welche typischen Probleme er mit den Eltern hat. Der wusste, wann er wo eine Elternversammlung machen muss, damit die Probleme gar nicht mehr entstehen. Der hatte seine Trainingsform, der hatte ein Coaching, was altersgerecht entwickelt war. Der hatte so viele kleine Dinge die ihm geholfen haben, immer wieder die Kinder auch zum Lachen zu bringen, der war absoluter Profi. Absoluter Profi. Aber der hatte jetzt keine unfassbar hohe Lizenz. Aber der hat eben sich in diesem Bereich hat er sich so gut, ich sag mal, damit beschäftigt und, und so gut äh, durch Erfahrung, durch Fortbildung so gut qualifiziert, dass der zwar keine hohe Lizenz hatte und trotzdem eine totale Rakete im Umgang eben für, für diese Kinder hat. Das, das geht, glaube ich, schon auch in, in diese Richtung. Die Lizenzen geben dir etwas mit und das muss man dann aber eben für sich auch ausprobieren und äh, dann für sich seinen Weg auch finden. Und idealerweise kriegen wir das eben auch hin, dass wir in der Lizenzausbildung nicht sagen, nur so geht es und das ist der Weg und alles andere ist falsch. Und ich benutze mir gerne das Beispiel mit dem Buffet, ja, dass wir sagen, okay, wir stellen ein Buffet hin. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Ziel. Probiert. Wir probieren die aus, ihr probiert die für euch aus, ihr sagt, was schmeckt und, äh, und das, was schmeckt, das behaltet ihr und das, wo ihr sagt, na, das ist nicht so mein Geschmack, das, das habe ich ja trotzdem mal gehört und weiß, dass es das gibt und ich kann es bei Bedarf eben auch mal rausholen, aber dass man eben auch dann am Ende die Sachen macht, mit denen man sich selber auch wohlfühlt, weil es gibt eben verschiedene Wege, die nach Rom führen und äh, es muss nicht diesen Einheitsweg geben. Und diese Vielseitigkeit. Und was dann wirklich zu welchem Trainer passt, geht dann durchaus probieren. So, so habe ich es dann tatsächlich auch oft gehabt.
1: Jetzt ist es ja so bei den ersten Lizenzen, ist es ist dann unterschrieben, überschrieben mit dem, wir lernen das Einmal-Eins des Fußballs. Auch teilweise. Kannst du uns mal was darüber erzählen, was ist für dich das Einmal-Eins des Fußballs? Zum sprichst vom, vom Buffet. Ähm, sicherlich müssen wir da differenzieren, zu welcher Leistungsklasse das dann noch ist oder zu welcher
0: Lizenz. Aber was steht denn auf dem Buffet drauf? Also das, das Einmal eins des Fußballs, das, das das so präzise zu fassen, also die, die, die Grundziele vom Fußball sind nach meinem Dafürhalten, Tore erzielen und Tore verhindern. So, das sind das sind die, die Dinge und dazu brauche ich den Ball. Und das sind so die, die Sachen, die, die vielleicht im Fokus stehen sollen oder können. Und dann ist auf dem Weg zum Trainer eben wichtig, was hilft mir alles dabei, um diese Ziele zu erreichen? Also den Ball zu haben, und Tore zu erzielen und Tore zu verhindern.
1: Ja, manchmal kann es so einfach sein oder zum Start zumindest. Ne? Wir wissen, dazwischen liegt unheimlich viel. Vom kleinen 2 gegen 2 oder 3 gegen 3, wenn wir über die neuen Wettspielformen im Kinderfußball sprechen, bis zum großen 11 gegen 11. Lass uns nochmal kurz zurückgehen. Du hast vorhin von von Altersspezialisten gesprochen, von Trainern, mhm. die lange in dieser Altersklasse arbeiten. Es ist ja häufig so, wenn wir an eine Trainerbiografie denken, dass auch ein Trainer, sagen wir mal, er strebt irgendwo, er fängt an, häufig in einer jüngeren Altersklasse und strebt, irgendwie zu diesem Ziel, in Anführungsstrichen, dann Seniorentrainer zu sein, auf vielleicht einem gewissen hohen Niveau. Aber warum meinst du auch, kann es erfüllt sein, und ich bin der Meinung, dass das sein kann, und das total wichtig, ist auch, dass wir diese Altersexperten haben, wenn wir auch mal an ein Leistungszentrum denken, dass, dass du da wirklich die besten Leute in dieser Altersklasse für die Kids hast, die da am besten mit umgehen, um auch eine entsprechende Förderung zu garantieren.
0: Ja, es ja, gibt, da, gibt da auch verschiedene Ansätze ne, zu, der, zu der Frage. Also Jeder Trainer verfolgt ja für sich irgendwie einen Weg. Also wenn, wir, wenn wir unseren Weg als Trainer vergleichen, dann äh, finde ich auch, wenn jemand sagt, ich möchte nach oben und ich möchte in die höheren Altersbereiche und in die höheren Leistungsbereiche, dann finde ich das grundsätzlich auch total legitim. Ne? Was, was der Unterschied ist äh, zwischen, zwischen äh, Spieler und Trainer, ähm, das versuche ich immer mitzugeben, als Spieler habe ich eigentlich keine Zeit. Ich muss alle zwei Jahre in einen neuen Altersbereich, rein vom Alter her, vom, vom kalendarischen Alter und ich muss mich in diesen zwei Jahren wieder so gut entwickeln, dass ich dann auch in dem nächsten Altersbereich bestehen kann. Und umso höher das Leistungsniveau, umso gefährlicher wird das für den Spieler. Als Trainer habe ich diesen Zeitdruck nicht. Ich kann, also ich kann mich anders entwickeln. Ich kann mir die Zeit nehmen, nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr länger zu machen. Ich kann äh, auch Dinge ausprobieren. Ich kann ähm, im Zweifel auch drei Jahre in einem Altersbereich bleiben, um zu sagen, ich bin dort fit. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass, dass ein Trainer, der, ich sage jetzt mal, fünf Jahre oder sechs Jahre U15-Trainer ist, dass der dann sechs Jahre in diesem Bereich Erfahrung hat und da gut ist. Wenn man einen anderen Trainer nimmt, der von der C-Jugend dann in die B-Jugend geht, von der B-Jugend vielleicht noch ein zweites Jahr macht und dann in die A-Jugend geht und dann ein Jahr A-Jugend macht, dann ist der in der A-Jugend, der hat er ja zwar auch vier Jahre vielleicht Trainererfahrung, aber in der A-Jugend ist er trotzdem noch Anfänger, weil er das sein erstes Jahr macht. Der hat zwar schon in anderen Altersbereichen ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber dieses Dinge machen, Feedback einholen, zu gucken, hat das wirklich gut geklappt, würde ich die nächste Saison vielleicht auch nochmal anders planen, dann die Gegenprobe zu machen, war die Saison drauf, jetzt haben wir es ein bisschen anders gemacht, war es jetzt besser oder schlechter, das sorgt ja nachher für, für Erfahrung und Qualität. Und... Ähm, wenn ich immer jedes Jahr ein Jahr hochgehe, dann beginne ich vom Erfahrungsschatz in diesem Altersbereich ja immer wieder bei Null. Und ich habe eigentlich keine Chance, das richtig zu reflektieren, weil ich schon wieder in den nächsten Bereich hochgehe und Dinge auch nochmal anders auszuprobieren. Ich glaube, dass da kostbare Entwicklungszeit für einen Trainer einfach verloren geht, wenn man zu schnell die Schritte macht. Das wäre so dass das eine, dass man schon hoch kann, aber vielleicht sich Zeit lassen dabei. Glaubst du, das ist ein Trend
1: im Moment, wenn du dir deine Lehrgänge auch anguckst, die vielleicht immer sehr, die werden jünger und du hast mehr Trainer, die ähm, in jungen Jahren schon entsprechend ältere Mannschaften trainieren wollen und danach streben und sich diese Zeit selber
0: nicht nehmen? Ähm, Im Leistungsbereich ja. Ich habe schon das Gefühl, dass es im Leistungsbereich, ich habe jetzt keine Zahlen, die das wirklich belegen, aber wir haben natürlich oft Gespräche, die wir mit den Trainern führen, und sagen, Mensch, wo wollt ihr hin und warum macht ihr die Lizenz und was, wie soll es für euch weitergehen, was soll euer Weg eigentlich sein, da sind schon ganz viele, also die von vornherein sagen, also ich möchte eigentlich schon auf Sicht irgendwo in den in den mindestens in den Großfeldbereich und am liebsten U17, U19 und dann ist eben auch ein großer Teil die sagen, ich mache die Lizenz um dort reinzukommen in diesen Altersbereich um hauptamtliche Stellen zu bekommen. Das, da machen die, die Jungs ja auch kein Geheimnis draus. Und das, das kann ich auch nachvollziehen. Aber die viele, viele Vereine haben eben erst in dem Bereich hauptamtliche Stellen. Und deswegen streben die, eben, die Jungs dann da eben auch hin. Ich kann, das auch, ich kann das auch total nachvollziehen. Und das auch nicht in jedem Fall schlimm. Ich glaube aber auch, dass, dass wenn ein Trainer gute Arbeit macht, dass das auch ein automatischer Weg ist. Also wenn du als Trainer gut arbeitest mit deinen Spielern, dann entwickeln sich ja auch die Spieler und dann ergeben sich automatisch auch gute Ergebnisse. Das ist einfach meine Logik, wenn ich die Spieler gut mache, dann wird auch das Spiel der Mannschaft besser und dann werden auch die Ergebnisse am Wochenende auf Sicht besser und vielleicht erfolgreich. Und ähm, wenn das der Weg ist, wenn ein Trainer diesen Weg einschlägt und sagt, ich fange beim Spieler an, entwickle den, entwickle damit automatisch ja auch die Mannschaft habe dann dadurch auch gute Ergebnisse, ich stehe damit gut da, man wird dadurch auf mich aufmerksam. Dann finde ich das total in Ordnung, weil dann macht er ja seine Arbeit und dann ist der U15-Trainer und er arbeitet wie ein U15-Trainer und macht sich dadurch vielleicht dann für weitere Aufgaben bekannt. Schade finde ich, wenn, wenn dieser Weg eben äh, zulasten der Spieler ausgenutzt wird. Ne, das das finde ich ja schade, wenn man sagt, ich möchte eigentlich U19-Trainer sein, von meiner Haltung her fühle ich mich da auch am wohlsten mit den Jungs ja, aber der Verein gibt mir halt jetzt nur eine U14 oder U15-Trainerstelle. Okay, bevor ich gar nichts habe, ich mache das und ich bereite mich in der Zeit mit der U14, U15 schon darauf vor, dass ich irgendwann hochgehe. Und wenn der dann eben sagt, ich arbeite mit der U15 schon wie mit der U19 und, äh, und äh, es geht mir nicht um den einzelnen Spieler, sondern Hauptsache ich mache jetzt hier keine schlechten Ergebnisse und meine Karriere ist vorbei und ich gucke dann nur aufs Ergebnis ja, und ich behandle die Spieler vielleicht auch schon wie U19-Spieler. Ja, obwohl sie ja erst 14 sind, dann finde ich es eben schade gegenüber dem Spieler. Das ist, das ist einfach nicht fair, weil wenn ich so an die Spieler denke, Spielerperspektive, jeder Spieler einen Trainer verdient, der weiß, was er macht und der das auch machen möchte. Und das auch mit Leidenschaft und Herzblut macht. Weil ansonsten wirst du auch, wenn du das als Trainer nicht mit Leidenschaft und Herzblut machst, auch schlecht die Spieler mitnehmen können. So. Deswegen, hochzuwollen und diesen, diesen Trend, den diesen Trend, der, der ist schon da und den finde ich an sich auch nicht schlimm. Wenn aber der U15-Trainer eben sagt, nee, ich bin jetzt eben nicht U19-Trainer und ich bin U15-Trainer und ich mache das so, wie ich es so machen muss und wenn mich mein Weg irgendwann weiterführt, ja, ich möchte gerne dahin, aber jetzt bin ich erstmal heute hier und mach, konzentriere mich auf das, was heute angesagt ist, und dann könnte ich, da, könnte ich da gut mit leben.
1: Sprichst du von dem, eigentlich so, was braucht ein guter Trainer eine Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was braucht denn ein guter Teilnehmer
0: in der Trainerausbildung? Ja, das, ja, das, das wäre wär das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Thema, diese, diese, diese Haltung zu haben, für sich Feedback aufzunehmen, weil das der Schlüssel für Entwicklung ist. Also nicht zu sagen, so wie es also ranzugehen, sagen: okay, hier ist das Buffet, ich probiere das und dann gucke ich, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Und im Zweifel probiere ich eben auch die Dinge, die mir erstmal unbekannt sind und, und gehe da nicht gleich mit einer, mit einer Haltung ran, sagen, ich ah, bin noch nie so gemacht, brauche ich nicht, sondern ranzugehen und zu sagen, das probiere ich mal aus. Und ich sammle meine eigenen Erfahrungen und dann kann ich immer noch entscheiden, ich lasse es. Also diese Haltung ist, ist glaube ich, auf dem Weg, um ein guter Trainer zu werden. Und das beginnt ja, also das beginnt ja auch nicht erst, also die, diese Haltung beginnt ja eigentlich schon vom ersten Moment an. Weißt du, wenn, wenn jemand in der, in der, in der, in der ersten Ausbildungsstufe äh, mit dieser Haltung schon beginnt, die, die in der Elite-Jugendlizenz äh, ankommen, die Trainer, die haben ja. ja auch schon einen ganz schönen Weg zurückgelegt. Die haben ja schon einiges an Ausbildung mitbekommen. Ja. Und, ähm, und wie gesagt, sich diese Offenheit äh, zu behalten, immer wieder neugierig zu sein, immer wieder zu gucken, äh, auf der einen Seite, was habe ich, auf der anderen Seite, wie kann es noch weitergehen? Ich, ich finde das beeindruckend dass, dass wenn, wenn, wenn Trainerkollegen, die schon 30 oder 40 Jahre im, im Beruf sind, immer noch wieder auf neugierig sind auf Dinge, die irgendwie neu entstehen und ob es mal ein neues Trainingsgerät ist oder ob es mal eine neue Methode ist oder, oder ob es einfach irgendwo ein spannender Ansatz ist und, oder ob es, das muss auch nicht immer nur Technik und Taktik sein, das können auch Dinge darüber hinaus sein, wie gehe ich mit Spielern um, dass, die, die einfach auch nach ganz vielen Jahren, Immer noch sagen, jetzt habe ich jetzt schon 30 Jahre Erfahrung, das habe ich jetzt immer so gemacht, damit bin ich immer gut gefahren. Die gibt es auch. Aber die sagen, ja, ich habe das schon alles immer so gemacht, aber vielleicht gibt es noch irgendwo was, wie ich noch besser machen kann oder wie ich noch mal was anpassen kann. Da bin ich immer beeindruckt, wenn weißt du weißt, noch so. Wenn ich, also wenn ich nach noch 40 Jahren oder wie viel auch immer noch diese, diese Leidenschaft, diese Neugier und dieses Feuer ab, das würde ich mir total wünschen. Also ich hoffe, dass es so ist. Stand heute kann ich das ja nicht abschätzen, aber, mhm. aber ich bee mich beeindruckt das, wenn, wenn eben diese Offenheit immer und immer wieder da ist und an seinen eigenen Gedanken, an seinen eigenen Prinzipien immer wieder ein bisschen zu schrauben, um das besser zu machen. Das, das ist aber eine Haltungsfrage. Ne? Und die die habe ich für mich jetzt nochmal ganz intensiv kennengelernt. Neugierig bin ich sowieso. Aber das habe ich nochmal für mich so rausgestellt. das kann auf lange Sicht wirklich ein Schlüssel sein, um immer auch am Puls der Zeit zu bleiben, ohne zu vergessen, was man eben auch alles schon mal gemacht hat, weil die Dinge, die man schon gemacht hat und da wo gute Erfahrungen da sind, die soll man ja nicht über Bord werfen. Aber Immer wieder zu gucken, ist das noch zeitgemäß, passt das noch, müsste ich was verändern, kommt das noch an, das finde ich eine, ist eine Riesenherausforderung, das ist auch unfassbar anstrengend, sich immer wieder aus einem Trott rauszuholen und jede Veränderung ist auch immer irgendwie mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Wenn du irgendwo eine Routine hast, dann spulst du dir ab und dann machst du das so, wie du es gemacht hast. Und du weißt ja auch, dass das grundsätzlich erstmal funktioniert. Wenn du diese Routine jetzt aufbrichst, ist das aufwendig. Aber dieses Feuer für diesen zusätzlichen Aufwand zu entwickeln, das finde ich, find ich beeindruckend. Und ich freue mich über jeden, der das hat. Und Gott sei Dank habe ich eben viele immer um mich gehabt, die genauso waren und mich dadurch immer mitgezogen haben. Das ist bis heute so. Und das, das ist einfach ein Schatz,
1: dieses Feuer, von dem du sprichst, ich glaube, das muss ich auch mitnehmen, um überhaupt mich für so eine Trainerlizenz anzumelden. Ja, ich bringe für die Sache, ich will mich fortbilden, ich komme auf den Trichter Ja, da ist etwas, das bringt mich vielleicht weiter, das probiere ich mal aus. Ist ja mit Sicherheit auch ein Ziel dieser Fortbildung, das entsprechend weiter zu fördern. Nichtsdestotrotz kostet eine Trainerfortbildung Zeit, sie kostet auch ein gewisses Maß an Geld, keine Frage. Warum würdest du trotzdem denjenigen die danach streben oder die sich im Fußball als Trainer befinden, raten, sich weiter vorzubilden und Trainerlizenzen zu machen? Als ich angefangen habe,
0: habe ich ja von heute auf morgen eben, konnte ich nicht spielen aufgrund einer Verletzung und dann stand ich vor einer Mannschaft und ich hatte überhaupt gar keine Kennung, wie ich das machen soll und gut machen soll. Also Einfach nur mal ein Training machen, finde ich, ist ja nicht Trainer. Also Einfach immer hinzugehen und sagen, ich ziehe mir mal drei Trainingsformen irgendwie auf dem Blatt Papier und, und gehe auf den Platz und führe dieses Training einfach nur durch. Das, das ist für mich nicht Trainer sein. Trainer sein heißt für mich äh, etwas entwickeln, etwas voranbringen und das ist dann nachher die, die Aufgabe, äh, mehrere Trainingseinheiten am Stück sukzessive aufbauend zu gestalten, um dann langfristig einen Spieler zu entwickeln oder eine Mannschaft zu entwickeln. Das ist für mich eigentlich Trainer sein. und Dafür gibt es einfach unfassbar viele Hilfsmittel und Tipps und Methodiken, wie man das machen kann, die man auch oft ja, einfach auch in Lehrbüchern oder so nicht findet. Also Du findest in Lehrbüchern in der Regel nicht, wie gehe ich mit verschiedenen Situationen um, wie gehe ich mit dem Spieler um, wenn der, wenn der jetzt äh, das Feedback, was ich ihm gebe, nicht richtig, ähm, nicht richtig aufnimmt oder sich nicht verbessert oder wie, 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 mache, wie, wie erkläre ich ihm eigentlich, wie die technische Ausführung richtig ist über Trainingsformen gibt es unfassbar viele Medien, aber über Methodik und tatsächlich dieses Trainersein auf dem Platz gibt es, fast, gibt es ganz wenig nur und, und, und das dann auch, dann auch schon so tiefgründig, dass das dann auch der Anfänger oft nicht verstehen kann, denke ich. Und Dafür ist eben die Trainerausbildung hilfreich. Gar nicht, gar nicht mal immer nur, um, um, um nur Technik und Taktik zu vermitteln und welche Spielsysteme gibt es und so, sondern wie mache ich eigentlich meine Arbeit auf dem Platz und wie schaffe ich es, langfristig was zu entwickeln? Das wäre so mein erster Ansatz, weil das, weil das einfach die Spieler verdient haben. Ich habe vorhin schon gesagt, die Spieler haben einen Trainer verdient, der weiß, was er macht und der es gerne macht. Und gerne machen, das, das machen super viele, aber auch wissen, was man macht, um gutes Gewissen zu haben. Mir war das damals wichtig, weil wenn ich mit Bambini oder F-Union-Spieler anfange, wenn ich da unten das mit denen nicht gut mache, dann, dann holen die vielleicht das nie wieder auf und das ziehen sie ewig durch. Wenn ich dort Dinge falsch mache oder oder vergesse oder schlecht mache, dann ist dann, dann haben sie für ihre, für ihre ganze fußballerische Laufbahn ein Problem, das, das wieder aufzuholen. Also was, was wenn, wenn die lernt. auch dabei bleiben. Ne? Ja, genau. Also,
1: vielleicht, wenn es unten nicht motivierend ist, dann dass du eine Dropout-Quote hast und dass wir die, die Talente oder die Kids halt im Verein auch schon
0: verlieren sehr früh. Ein zweiter zweite Mehrwert der Trainerausbildung wäre für mich der Austausch mit anderen Trainerkollegen. Andere Sichtweisen kennenlernen, andere Perspektiven einnehmen. Teilnehmer berichten das immer wieder und ich kann das selber für mich persönlich auch bestätigen, wenn du dann abends zusammensitzt nach Lehrgangsende und du dich austauscht was habt ihr für Vereinsbedingungen, wie löst ihr das, wie macht ihr das Training? Oft sind die Rahmenbedingungen ja nicht immer ideal. Es ist ja nicht so, dass dass die, dass, die, dass die Trainer in den kleinen Vereinen äh, den Trainingsplatz zu ihrer Wunschzeit kriegen, immer den ganzen Platz haben, top beleuchtet, äh, acht Minitore zur Auswahl. Das ist ja leider nicht die Realität. So. Ja. Und wie, wie organisiert ihr das? Wie habt ihr Material angeschafft? Was nutzt ihr für Material? Wie stimmt ihr euch ab? Wie habt ihr die Platzbelegung gestaltet? Wie macht ihr das zwischen den Trainingseinheiten? Wie macht ihr das, wenn mal ein Trainer ausfällt? Wie organisierst du so das drumherum um deine Mannschaft? Beziehst du Eltern ein oder nicht ein? Da kann man natürlich das irgendwo theoretisch im Lehrgang mit betrachten, aber, aber diese Praxiserfahrung von dann im besten Fall 24, 25 anderen Kursteilnehmern, die kannst du nicht ersetzen und das kannst du auch nirgendwo nachlesen, sondern da tauscht du dich aus. Und ich erinnere mich an eigentlich an jede Ausbildung, du hast immer irgendwo ein oder zwei Kontakte geknüpft die auch äh, dich in der fußballwelt noch mal ein bisschen weiter vernetzt haben mhm. ohne dass man immer was von diesen von diesen äh, kontakten hat aber irgendwo trifft man dann den einen oder anderen immer auch noch mal wieder und, äh, und, und tauscht sich dann aus und das ist dann eben auch super interessant Also ich unterstelle mal dass die meisten trainer in erster linie mal nicht trainer sind weil sie weil sie für sich persönlich irgendwas wollen sondern die meisten sind gerne Trainer, weil sie eben den Kinder, für die Kinder der Trainer sein wollen oder für die Jugendlichen oder für die, für die Erwachsenen, weil sie damit auch viel geben. Und äh, die meisten machen das in, aus erster Linie oder in erster Linie erstmal nicht, weil sie damit davon viel nehmen, weil sie davon so unendlich viel haben. Das ist, das ist eine Leidenschaftssache. Und, äh, und äh, dieser Spaßfaktor, der dann eben durch diese Gemeinschaft in der Trainerausbildung kommt, mit dem Gewissen, okay, das, was ich mache, ich habe das zumindest schon mal bestätigt, weil ich es schon immer gut gemacht habe, oder ich habe hier nochmal zwei, drei Tipps gekriegt, damit wird es eben nochmal besser, dann kann ich das eben auch mit einem guten Gewissen gegenüber den Spielern machen. Das finde ich, das haben die Spieler am Ende dann schon verdient.
1: Ja, ja der Gedanke ist schön, ich glaube, dass hatten mir oder haben mir die Lizenzen auch mitgebracht, du beschäftigst dich auch erstmal mit dir in deiner Trainerrolle. Das machst du vielleicht vorher nicht nur, wenn du wenn du im Verein bist, aber du hast dann Zeit, du bist in diesem Austausch mhm. und du guckst genau das, was du sagst. Ja, was bin ich eigentlich für ein Typ Trainer auch? Was kann ich, warum mache ich das? Warum Ja, bin ich hier zwei, drei, vier, fünfmal die Woche beim Training und dann am Wochenende noch beim Spiel? Es gibt so viele andere schöne Sachen, die man auch machen kann, die dann leider nichts mit dem Rundenball zu tun haben, aber ähm, ja, du, du beschäftigst dich viel mehr mit dem Thema und du taust ein in diese Fußballwelt und dann ist ja die Kunst noch, am Ball zu bleiben und nicht zu sagen, ja, ich höre jetzt auf oder das ist es und ja, ich habe jetzt eine Lizenz und ähm, erstmal bin ich jetzt der, der, der Ahnung hat, sondern sich weiterzuentwickeln, das hast
0: du gerade auch gesagt, und im, im Austausch zu bleiben einfach mit den anderen. Ne? Genau, den, den, den Austausch vielleicht mit den Kollegen, die bisher im Lehrgang waren und dann aber auch im Austausch mit, mit vielen weiteren, die, die aus einer ganz anderen Richtung auch kommen. Also, das Thema Trainerausbildung auf der einen Seite, aber es gibt ja auch die Trainerfortbildung. Du musst ja eben im, im Jahr oder alle drei Jahre eine gewisse Anzahl an Stunden machen, um die Lizenz auch immer zu verlängern. Für viele sind die Lizenzverlängerungsveranstaltungen tatsächlich eben auch dafür da, um die Lizenz zu verlängern. Ähm, ich habe für mich das immer so gehandhabt, also ich habe immer mehr, viel mehr Fortbildungsveranstaltungen besucht, als ich hätte besuchen müssen, weil mir das einfach auch wichtig war, ähm, so viel wie möglich eben mitzunehmen. Und äh, ideal waren immer die Veranstaltungen, wo von vornherein klar war, okay, es geht um das und das Thema und um den und den Altersbereich vielleicht. Weil ich habe im Laufe der Zeit auch für einen Altersbereich nicht festgelegt, das wäre falsch, aber ich habe für mich auch erkannt, was, wo, wo habe habe ich am meisten Freude? Das Darum macht man es ja auch. Und wo profitieren auch die Spieler am meisten von mir? Und, äh, da habe ich immer gesagt, so U14 so bis U16, das ist ein Bereich, da habe ich unfassbar viel Spaß an der Arbeit mit diesen Menschen, mit diesen mit 13-, 14- bis, bis 16-Jährigen. Ähm, und und ähm, da kann ich, kann ich viel reingeben und da habe ich immer auch viel Freude dran. Da passe ich auch so als Typ ganz gut hin. Da ist noch nicht so viel Ergebnisdruck, dass, dass mich das bremsen würde in meinem Entwicklungstrieb, also die Spieler quasi weiterzuentwickeln, weil die Ergebnisse eben so untergeordnet noch sind. Aber es ist auch schon so viel Leistungsorientierung, dass die Spieler eben auch schon genau wissen, dass sie, was sie da und wofür sie da investieren. und Jedes Mal, wenn Fortbildungsveranstaltungen eben sind, die genau in diesen Altersbereich einzahlen, dann dann gehe ich da in der Regel auch immer hin, auch wenn ich die Stunden nicht mehr brauche, weil mich eben dieser die, diese Anspruch treibt, in dem Bereich wirklich gut zu sein. Ich, ich mache auch andere Fortbildungen, aber, aber wenn ich jetzt merke, dieses Jahr neben denen, die ich sowieso machen wollte, ist noch mal, sind noch mal hier so ein paar Hotspots, dann gehe ich da auch hin und dann habe ich eben deutlich mehr Fortbildungsstunden, weil ich die Fortbildungsstunden nicht dafür sehe, ja, ich muss ja irgendwann meine Lizenz verlängern, sondern ich sehe sie eben wirklich, ja, da kann ich besser werden. Da kriege ich für mich was rausgezogen. Deswegen fällt mir das dann auch nicht schwer, ein bisschen mehr zu machen.
1: Ich glaube auch, interessante Angebote gibt es zuhauf, wenn ich wirklich selber Interesse habe, als Trainer mich weiter vorzubilden. Da muss ich ja nicht nur um die Ecke oder nur bei meinem Landesverband gucken, sondern ähm, es gibt eine Vielzahl an Angeboten für sämtliche Altersklassen und auch für, für viele unterschiedliche Leistungsklassen. Und ähm, ja wer da Bock drauf hat, glaube ich, der, der kann das mit Sicherheit auch für sich nutzen. Kannst du uns als Experte in diesem Bereich noch einmal das System der Trainerausbildung, du hast gerade von den Fortbildungen gesprochen, wo ich Lerneinheiten bekomme, um meine Lizenz auch dann zu verlängern, kannst du uns das System noch einmal aufzeigen, das ja oft wie eine Pyramide dargestellt wird?
0: Ja, also das, das, aktuelle, das aktuelle System ist so, dass du unten einsteigst mit, mit, einer, mit einer Teamleiterausbildung ähm, die in jedem Landesverband unterschiedlich gestaltet ist. Manche machen das nur am Wochenende, manche machen auch mal eine gesamte Woche, manche stückeln das über mehrere Wochen. Mittlerweile benutzen immer mehr auch schon Online-Formate, so Blended Learning-Format. Wenn du die Teamleiterausbildung hast, kannst du dann im nächsten Schritt die C-Lizenz machen und kannst dich in der C-Lizenz schon auf Altersbereiche festlegen. Ich möchte eher Kindertraining, Jugendtraining, Seniorentraining, Torwarttraining kann man schon so ein bisschen in die Richtung gehen, die man dann tendiert. Das ist so der, der eigentlich der Einstieg in die, in, in, die, in die Trainerausbildung. Für die, die sagen, ich möchte eigentlich künftig doch eher leistungsorientiert, also C-Lizenz ist etwas eher Amateurbereich, ich will jetzt nicht sagen Breitensport, aber es ist alles sehr niedrigschwellig für kleine Vereine, die vielleicht einmal die Woche Training haben, zweimal die Woche Training haben, die jetzt nicht immer die idealen Rahmenbedingungen haben. Da, da kann man gut die C-Lizenz machen und wird da auch äh, dann wirklich mit den nötigsten Informationen und einem gesunden Verhältnis von Theorie und Praxis versorgt. Ähm, der, der leistungsorientierte Schrank beginnt dann mit der, mit der B-Lizenz-Ausbildung, die je nach Landesverband so zwei bis drei Wochen geht, plus Prüfung, ähm, wo dann auch im Vorfeld man mit einem Eignungstest sich erstmal ich sag mal, so beweisen oder bewerben muss, um in diesen Kurs zu kommen, weil es da dann inhaltlich schon auch um, um leistungsorientierteren Fußball geht, ähm, zumindest als Einstieg. Und wenn du die, die B-Lizenz gemacht hast, äh, kannst du danach dann die Elite-Jugend-Lizenz machen. Das ist dann die erste Ausbildungsstufe, die nicht mehr in den Landesverbänden ausgebildet wird, sondern im, äh, beim Deutschen Fußballbund. Und ähm, nach der Elite-Jugend-Lizenz würde dann die A-Lizenz-Ausbildung folgen. Nach der A-Lizenzausbildung würde dann der, der Fußballlehrer-Lehrgang beginnen, bei dem man dann auch wiederum mit einem Eignungstest ähm, sich bewerben muss. Und Im Grunde für alle Lizenzen ist es so, dass die Fortbildungsangebote äh, so gestaltet sind, dass man innerhalb von drei Jahren 20 Lerneinheiten sammeln muss. Und bei den Formaten ist es eben auch völlig unterschiedlich. Es gibt mal, wo man nur einen Abend hingeht und dann dort fünf Lerneinheiten bekommt, es gibt mal... Veranstaltungen, die den gesamten Samstag machen und auf 10 kommen. Es gibt ganze Wochenenden, die absolviert werden können. Es gibt äh, eher so Fortbildungskongresse oder Fortbildungsworkshops, wo du dann nochmal drei Tage bist und von morgens bis abends dich damit beschäftigst, dann 20 Lernanheiten noch auf einmal hast. Da gibt es unfassbar viele, äh, viele Formate und ähm, ja, und dann immer im Ende auch Zuständigkeiten. Also die die Landesverbandslizenzen, C und B-Lizenz, werden durch die Landesverbände auch fortgebildet. Da kann man sich in den, in den einzelnen Landesverbänden Fortbildungsveranstaltungen suchen. Die Elite-Jugendlizenz wird durch den, durch den DFB selber fortgebildet. Und die A-Lizenz und Fußballlehrer-Fortbildung werden durch den Bund Deutscher Fußballlehrer organisiert. Ja, wenn du das so
1: erzählst, ist schon ein weiter Weg, glaube ich, wenn man den komplett bis zum Ende gehen will, beziehungsweise wenn man sich drin befindet. Gibt es in diesem Kosmos Trainer, Trainerausbildung, Trainerfortbildung, unheimlich viele Angebote, die ich nutzen kann, die ich auch ja nutzen muss. Du hast es gerade gesagt, um meine Lizenz entsprechend zu verlängern, wenn ich dabei bleiben will. Es ist so jetzt hier in Henne, wo wir uns befinden. Ich habe hier meine Elite-Jugendlizenz und die A-Lizenz gemacht hier in der Sportschule. Ich muss sagen, ich habe auch gute Erinnerungen hier an die Kabine, mir ist aber auch aufgefallen, dass je weiter du gehst bei den Lizenzen, dass es zumindest so ein bisschen diese Konkurrenzsituation auch unter den Trainern, ob du das jetzt hören willst oder nicht als Ausbilder, die ist schon da, weil du dann als Trainer sowas wie, du bist schon Einzelkämpfer, wenn es sich um bestimmte Stellen irgendwie, wenn es um bestimmte Stellen angeht, du hast die Hauptamtlichkeit vorhin angesprochen und jeder wollte sich da auch schon positionieren, hast du sowas, also bekommst du sowas mit als Ausbilder und ähm wie ist das im, im Fußballlehrer jetzt gewesen, wo ihr natürlich auch um die, ähm, ihr kommt aus einem großen Spektrum und jeder hat auch andere Ziele, die manche wollen in den Profitrainer werden, manche wollen halt Hauptamtlichkeit, um NLZ-Leiter zu werden und so weiter. Es gibt ja verschiedene Modelle da, aber siehst du da auch eine Konkurrenzsituation, je weiter es geht bei den Lizenzen? Also,
0: Im Unterrichtsraum ist das eher weniger mit, mitzukriegen, da stelle ich das eher weniger fest. Ich bin natürlich dann auch bei den Lehrgängen abends immer nur vereinzelt mit dabei, wenn die Teilnehmer zusammensitzen. Manchmal sitzt man sich noch dazu, aber ich sitze auch jetzt nicht jeden Abend mit allen Teilnehmern zusammen und bekomme dann auch nicht alle Gesprächsrunden und Gesprächsdiskussionen mit. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir jedes Jahr unfassbar viele Trainer ausbilden und und es diese, diese Anzahl an, an hauptberuflichen Jobs nicht gibt. Und äh, dass, dass natürlich viele auch dahin streben, in die Nachwuchsleistungszentren zu kommen. Und äh, viele auch bereit sind, viel dafür zu investieren. Also das ist ja nicht so, dass, dass, die, dass die da immer nur Geschenke bekommen. Also viele, die in die Nachwuchsleistungszentren gehen fangen erstmal auf Honorarbasis an oder noch als Student und, werden und machen dann aufgrund ihres Engagements unfassbar viel. Und viele, die auch einen hauptberuflichen Job im Fußball haben, sind jetzt auch keine Millionäre oder werden dadurch keine Millionäre. Auch das muss man, muss man sagen. Also die viele kleine Vereine, die schaffen zwar hauptamtliche Stellen, aber müssen so viele Aufgabenfelder miteinander kombinieren, damit irgendwie eben diese volle Stelle dann daraus wird. Aber eigentlich sind das manchmal auch zwei volle Stellen oder drei volle Stellen in einer. Also, dieser, dieser, dieser Wunsch in eine hauptamtliche Trainerstelle im Sport ist ja nicht immer so, dass du dann auch wirklich nur Trainer bist, sondern viele mhm. müssen eine ganze Menge links und rechts mitmachen, was mit Trainer sein eigentlich nicht so viel zu tun hat. Ob das ein Fahrdienst koordinieren ist oder ob das parallel noch ein Scouting-Bereich mitführen ist oder, oder, oder. Im Lehrgang selber. Ähm, kommen natürlich schon auch Teilnehmer und, und, und machen sich mal schlau, was, was wäre für meine persönliche Entwicklung das Richtige oder ich habe jetzt die Möglichkeit, ins NLZ zu gehen. Soll ich das machen oder soll ich es nicht zu so machen? Ähm, wir, können da, wir können da immer nur ja, unterstützen, weil wir natürlich auch nicht immer, gerade bei den, bei den das war vorher schon, bei den bei den B-Lizenzausbildungen im Landesverband, jetzt auch bei der elite jugendlizenz wir, wir kennen natürlich auch nicht immer alle Hintergründe so detailliert, um dann zu sagen können, ja mach das oder mach das nicht. Das steht uns ja auch am Ende gar nicht zu. Wir können immer mal noch ein, zwei Nachfragen stellen, hast du darüber mal nachgedacht oder darüber. Ja, aber grundsätzlich sind es eben viele, die, die, die diesen Weg anstreben. Wenn ich jetzt in den laufenden Fußballlehrerlehrgang gehe, da, da war das konkurrenztechnisch eigentlich kein Thema. Ganz im Gegenteil. Das war eher so, dass sich im Lehrgang selber, äh, ja, wenn jemand sich verändert hat, äh, auch in der Lehrgangszeit, dass da eigentlich eher so gegenseitige Freude und Unterstützung war oder dass man auch untereinander mal telefoniert hat, wenn man irgendwo eine Information mal brauchte oder sich für was interessiert oder schlau gemacht hat. Dass eigentlich eher ein offener Austausch war und dass sogar tatsächlich intern auch über das ein oder andere Mal gesprochen wurde. Ähm, was man bei einer Konkurrenzsituation, wenn man Angst gehabt hätte, dass die anderen vielleicht dann irgendwie damit aufspringen oder so, vielleicht auch gar nicht gemacht hätte. Also, das war eigentlich super vertrauensvoll und das war auch, auch vom ersten Tag an vertrauensvoll. Also Das liegt einfach auch daran, dass, dass die Lehrgangsatmosphäre, ich habe es vorhin schon mal, ne, als du gesagt hast, die Prüfung war war auch so, dass man jetzt keine Angst haben musste oder so. Das war insgesamt einfach eine Lehrgangsatmosphäre, die sehr, sehr vertrauensvoll war, toller Umgang untereinander Verlass aufeinander. Da wurde dann sich eher ausgetauscht, Mensch, ich, ich habe da mal ein Gespräch, wie würdest du dich vorbereiten? Es war eher so, dass man sogar die Kollegen einbezogen hat, um dann da bestmöglich auftreten zu können. Also habt ihr die Feedback-Kultur, von der du schon gesprochen hast, auch gelebt im Lehrgang? Wir haben die gelebt. Es war auch die allererste Unterrichtseinheit, die wir im Kurs hatten. Also die erste war ein bisschen Organisation und danach ging es um, um Feedback und wir haben, das, wir haben das damals vor uns aufgenommen, miteinander und sich unterstützen und ja, sich halt Feedback auch einzuholen. Also nicht immer nur zu sagen, ich gehe zu einem hin, sondern selber auf Leute zuzugehen und sagen, sag mir mal, wie, wie denkst du darüber, wie würdest du es machen, was hältst du davon? Und das habe ich jetzt ein Jahr lang immer und immer wieder gemacht und das, die ganzen Kollegen um mich herum auch. Ich war immer schon offen, aber, aber das so aktiv zu machen und immer wieder mir das einzuholen, das ist, ist, für mich, also ist für mich wirklich toll, ist ein riesen Mehrwert, zusätzlich zu vielen anderen Sachen, aber das ist ein, ein unfassbarer Mehrwert. Ja.
1: Diese Unterstützung oder auch die Fragen, die du gerade selber gestellt hast, wie würdest du das machen, wie packst du vielleicht auch dieses Thema an? die ähm, ja, bringen mich auch zum nächsten Punkt zu den Prüfungen. Du hast gerade selbst über die Prüfungen gesprochen und Prüfungen vor allem in den in den unteren Lizenzen. Also wenn es losgeht, ist dieses Prüfungsthema schon auch bei den Teilnehmern, Teilnehmern relativ hochgehangen. Mhm. Jetzt ähm, hast du unheimlich viele Prüfungen schon abgenommen und kannst da sicherlich was zu erzählen. Muss ich also Prüfungsangst ist natürlich von, von Typ zu Typ unterschiedlich, gar keine Frage, aber wenn ich diese Lizenzen durchlaufe, glaube ich, können wir auch nach außen tragen, ich
0: muss keine Angst vor den Prüfungen haben, oder? Also Prüfung, meine, meine Auffassung ist, meine, eine Prüfung ist irgendwie so ein, so ein Abschluss, der an so einem Lehrgang noch dran ist, ähm, der sicher auch irgendwie etwas abprüft, was, was der Teilnehmer eben dann kann ähm, für, für mich ist, ist bei Prüfungen zwei Sachen wichtig. Das Erste ist ähm, die Atmosphäre, die, die in dieser Prüfung äh, herrscht, finde ich, ist maßgeblich. Ist das, ist das eine Atmosphäre, wo wir sagen, okay, kommen wir wir gucken gemeinsam auf Augenhöhe, äh, was ist jetzt über den Kurs hängen geblieben? Äh, wie, wie würdest du das anwenden? Ähm, oder ist es von oben nach unten, so ich sag mir jetzt mal so, was du, was du darüber weißt. Und im Hinterkopf so, aber sag mir auch so, wie ich es hören will. Das sind, finde ich, zwei verschiedene Dinge. Und ähm, diese Atmosphäre, die ich eben in der Prüfung gestalte, dass, dass, da, dass das eben ein Miteinander ist und nicht, ich stelle dir eine Frage und du beantwortest sie oder beantwortest sie nicht. Die Prüfungsatmosphäre ist mir total wichtig, weil ich weiß, dass das ein Stressmoment ist, das ist für mich selber auch ein Stressmoment für alle eigentlich eine unangenehme Situation. Wenn wir wählen könnten, würden wir am liebsten alle die Prüfung weglassen. Aber, aber es ist irgendwie ja schon auch, schon auch nötig. Und äh, das, 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 das Zweite ist eben, dass, wir, dass nach meinem Gefühl in Prüfungen nicht immer nur richtig und falsch abgeprüft wird, sondern am Ende wollen wir euch in der Ausbildung ja Kompetenzen vermitteln, wie ihr mit verschiedenen Situationen umgeht, Handwerkszeug, wie man das lösen kann. Und dann gucken wir eben in der Prüfung, ist der Trainer eben in der Lage, aus diesem Handwerkszeug die richtigen Tools auszuwählen, die auch vielleicht zu ihm passen, sodass dieses, was ist richtig und was ist falsch, vielleicht auch etwas weniger in den Mittelpunkt ähm, rückt, sondern eher darum geht, löst du mit deinem Vorschlag das Problem oder wird das dadurch besser? Also nicht, nicht ist die Übungsform das Richtige oder die Spielform das Richtige, sondern wird der Spieler durch das, was du machst, tatsächlich dann in dem, was er besser können soll, besser. Das sind so zwei Dinge, die, finde ich, für die Prüfung dann schon auch relevant sind. Und was, was mir, das ist mein persönlicher Anspruch, wenn ich eine Trainerausbildung mache, als Ausbilder, dann möchte ich die Leute auch so ausbilden, dass sie am Ende so gut sind, dass die Prüfung dann eben nicht mehr eine Hürde ist, sondern eben ein formaler Abschluss ist. Aber die, die Ausbildungsqualität so wie ich methodisch arbeite, so wie ich es erkläre, muss nach meinem Verständnis so gut sein, dass am Ende des Kurses jeder die Dinge dann auch kann. Und, und dass das, das, was wir unterrichten, das, was wir bearbeiten, dass das dann auch so sitzt, dass man am Ende eine Prüfung schreiben kann. Also Das, das ist so auch mein Anspruch, also dass man eine Atmosphäre schafft, in der nie das Gefühl entsteht, eigentlich könnte ich hier durchfallen. Und dass man aber eine Ausbildungsqualität auch schafft, so dass klar ist, bei der Ausbildung, das, was der jetzt alles in der Ausbildung gehört hat, wird er einfach auch in der Lage sein, am Ende das so anzuwenden, dass das in der Prüfung dann passt, um die Ziele zu erreichen. So ist eigentlich mein, mein, mein Verständnis von Prüfung. Das ist, Prüfung ist eh schon Druck und wenn man da ein bisschen Druck rausnehmen kann, das, das hilft dann einfach der gesamten Situation. Kannst du uns noch einmal
1: erklären, wie sieht so eine Prüfung denn eigentlich aus? Vielleicht hat nicht jeder eine Trainerlizenz gemacht, das heißt, welche Elemente setzen sich da zusammen?
0: Ich kann mal kann man das, also ich mache es mal am Beispiel der B-Lizenz, so wie, wie das bei uns in, in Mecklenburg-Vorpommern in meiner Zeit noch war. Das ist, glaube ich, auch durch die Ausbildungsordnung ja in, in, in diesen Formen geregelt. Ähm, man hat eine, eine schriftliche Prüfung. Die man, die man absolviert. Bei uns ging das immer so 75 Minuten. Viele waren aber schon auch früher fertig. Kann auch mal sein, dass das mal zwei Stunden geht. Das ist von Verband zu Verband unabhängig, äh, unterschiedlich. Ähm, dann gibt es eine mündliche Prüfung. In, in dieser mündlichen Prüfung wird in den meisten Fällen irgendwie eine Videoszene analysiert, dass man sich eine Videoszene anschaut und dann, äh, ja, sich dann über dieses Video unterhält. Meistens dann ja irgendwie was feststellt, was nicht so gepasst hat. Und dann äh, wird dann im Nachgang geguckt, wie würdest du als Trainer jetzt mit deiner Mannschaft arbeiten oder mit dem Spieler arbeiten, um das besser hinzubekommen beim nächsten Mal. Dann gibt es eine Lehrprobe, wo die Teilnehmer auf den Platz gehen und äh, ein Thema vorher bekommen haben, eine Trainingseinheit ausarbeiten und dann einen Auszug aus dieser Trainingseinheit auf dem Platz präsentieren. Ähm, und äh, dann gibt es eine Nachbesprechung, also eine Reflexion zu dieser Lehrprobe, wo sie sich selber eben einschätzen, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Ja, und dann gibt es noch den Teil, wo man selber, wo man selber spielen muss. Ne? Also selber Fußball spielen wird äh, auch noch bewertet. Da ist es dann so ein, so ein Lehrgangsspiel, wo dann ja alle nochmal richtig gegeneinander spielen. Und ähnlich ist es dann in den Folgeprüfungen auch. Bei der Jugendlizenz ist es im Grunde auch so, so ein und bei der A-Lizenz ist es auch so. Und selbst jetzt bei der, bei der Fußballlehrerprüfung war es auch ähnlich so. Nur dasselbe Spielen haben wir da nicht gemacht. Aber mündliche Prüfungen, schriftliche Prüfungen, da waren es dann ein paar mehr schriftliche Prüfungen. Aber so das ist immer so der, der Kontext, wie sich aktuell die Prüfung noch zusammensetzt. Und ja. Für dich als... Als Ausbilder, du musst das Ganze
1: ja nachher bewerten und benoten, zum Glück nicht alleine, du bekommst ja immer Hilfe, aber inwiefern spielt auch der Eindruck eine Rolle, den die Teilnehmer während des ganzen Lehrgangs irgendwie auf dich hinterlassen? Also man hat ja immer mal einen schlechten Tag, aber fließt sowas auch in deine Bewertung
0: am Ende ein? Also am Ende ist man ja immer Mensch, ne? also man kann, man kann, finde ich, wenn du jemanden, einen Lehrgang betreut hast und äh dann, dann sollte die Prüfung natürlich eigentlich für sich losgelöst stehen, weil das ist ja die Prüfungsleistung an diesem Tag. Aber das, das kann man auch nicht aus, das kann man nicht ausblenden, wenn jetzt im Lehrgang jemand total engagiert war und sich immer gut eingebracht hat und auch gute Ergebnisse, gute Beiträge gebracht hat. Wenn der dann eben am Prüfungstag ähm, die... die ja, die Prüfungsleistung abbringt und abliefert und dann ist da irgendwas, wo du denkst, boah, das hat er ja doch aber im Kurs schon schon dreimal selber besser gemacht, kannst du da nicht, nicht ganz von raus. Also ich habe bei ganz vielen, bei ganz vielen äh, ist es so, dass man sagt, man könnte fast auf die Prüfung verzichten, den, wenn, ich den, wenn ich am Ende das Prüfungsergebnis sehe und das, was im Lehrgang, wenn was ich den so als, als, als Eindruck aus dem Lehrgang als Ergebnis gegeben hätte dann wäre das auch nahezu identisch gewesen. Okay. Also bei den meisten passt das so. Man, mhm. man lernt die Teilnehmer schon über den Kurs gut kennen. Und äh, gerade bei den Aufgaben, die jetzt auch in diesem Online-Campus eben passieren, ist ja alles auch echt schwarz auf weiß. Und du kannst die Ausarbeitung aller Teilnehmer nebeneinander legen und kannst genau gucken, guck mal, der hat so viele Details, der hat so viele Details, der hat hier nur oberflächlich das gemacht. Mhm. Du siehst dann schon oft auch, wie intensiv haben sich, die, haben sich die Teilnehmer damit beschäftigt. Ne? Das, das ist, Prüfung ist ein spannendes Thema. Ich habe jetzt auch keine Lösung, wie es, wie es besser sein kann. Aber ähm, das ist ein spannendes Thema, um über das gesamte Thema Prüfung überhaupt mal nachzudenken. Weil, weil was, was will ich denn eigentlich will ich, will ich am Ende des Lehrgangs abprüfen, ob der Trainer jetzt das aus diesem Kurs kann oder nicht kann. Der Lehrgang, also das Lehrgangsende ist ja eigentlich nicht das Ende der Entwicklung. Das ist so ein bisschen das. Also wir sprechen oft immer auch von Trainerausbildung. Ich finde den Begriff Trainerentwicklung eigentlich viel besser. Irgendwann fängt er mal in der Teamleiterausbildung an und geht nach und nach über Jahr und Jahr seine Lizenzen und du bist ja nach einer Lizenz nie fertig, nie. Also du hast vorhin auch gesagt, der ist ein langer Weg bis zum Fußballlehrer. Aber der Weg ist ja trotzdem nicht zu Ende. Der geht ja noch, noch, für mich, also gerade für mich ja noch mal mindestens noch das Doppel- oder Dreifache nochmal, weil die, weil es einfach immer weitergeht und so eine, so eine Prüfung mit so, mit, so, mit so einer Abschlussnote, das ist immer sowas Endgültiges. Und ähm, Ich tue mich immer total schwer, weil jetzt gibst du jemandem vielleicht ein Feedback aus dieser Prüfung und der macht das vielleicht beim nächsten Mal schon gleich, setzt er das alles um. Ja. Denn, dann, dann ist die Not, wird die Note eigentlich seinem Leistungsstand zwei Wochen später gar nicht mehr gerecht. Also ich erinnere mich auch an meine, an meine Prüfung, ich habe auch äh, in der, gerade in der A-Lizenz habe ich damals ein Feedback bekommen, ähm, das, habe ich dann, das habe ich dann danach nie wieder falsch gemacht. Das ist mir mit Sicherheit damals angerechnet worden, so, aber mit diesem Prüfungstag habe ich diesen Fehler eigentlich ja schon gar nicht mehr gemacht und Deswegen ist das ist so, eine, so eine Abschlussnote, die, die wird nicht immer, nicht immer gerecht. Und auch wenn du jetzt eine Note gemacht hast und du willst drei oder vier oder fünf Jahre später von der Elite-Jugendlizenz zur A-Lizenz, in diesen drei oder vier Jahren kann schon so viel Entwicklung wieder passiert sein, dass diese Note von damals nicht zwingend mehr aussagefähig ist zu der Leistung von heute. So, und äh, das, das kann auch andersrum sein. Das kann auch sein, dass du. Dass du ein Trainer bist, der zu der Zeit, wo du gerade deine Prüfung gemacht hast, mit einer Mannschaft top auf dem Platz standest, jeden Tag Training, du bist voll drin. Jetzt hast du mal zwei Jahre nichts gemacht und fängst wieder an. Das ist dann schon, da brauchst du auch erstmal wieder, um auf den Platz reinzukommen, um, um die richtigen Momente im Coaching zu finden, um die richtigen Worte zu finden. Wenn du dann auch eine andere Altersklasse äh, hast, dann brauchst du auch wieder eine andere Ansprache. Da ist so, so eine Prüfungsnote ist einfach nicht nicht aussagefähig genug, um etwas über diesen Trainer zu sagen, weil der hat dann die Note 2,3 oder 2,0. Aber ich kann mit dieser Note eigentlich zu wenig anfangen. Also ideal wäre für mich, dass ein Trainer in der B-Lizenz am Ende ein Abschlusszeugnis kriegt oder einen Abschlussbericht oder einen Entwicklungsbericht, wo drin steht, im Bereich Trainingsplanung, da ist er fit, im Bereich präsentieren mit der Taktiktafel, da hat er noch Probleme, da müsste man weiter dran arbeiten. Im Bereich äh, Umgang mit Spielern, äh, Coaching, Altersspezialist oder Altersspezifiker, da müsste er noch viel mehr zulernen, weil er hat bisher nur keine Ahnung E-Union gemacht, hat mhm. noch nichts anderes gelernt, er müsste eigentlich in den anderen Altersbereichen noch Infos kriegen und und und. Und wenn der mit diesem Thema in, in die nächste Ausbildungsstufe kommt, dann kannst du als Ausbilder daran weiterarbeiten mhm. und kannst dann nach der Ausbildung wieder gucken, wie viel ist jetzt tatsächlich dazugekommen. Und äh, Taktiktafel würde ich nicht bestätigen, das ist auf jeden Fall, das hat er richtig gut im Griff, kann man wegstreichen. Oder Taktiktafel ist immer noch nicht gut. Ich empfehle, eigentlich empfehle ich ihm, dass er in dem Bereich vielleicht irgendwo auch mal eine Fortbildung noch zusätzlich zur Ausbildung macht. Dann sind wir bei Trainerentwicklung und dann brauchst du keine Note mehr. Weil die Note ist nur, ist einfach zu wenig wert, außer dass sie eben formal äh, nötig ist. Aber durch diese Note kann kein Trainer wissen, was er besser machen soll. Und das, da, da wäre so eher dieser Gedanke langfristige Entwicklung, genau gucken, wer kann was, wer möchte was können. Kann auch sein, dass jemand sagt, wo, wo ich als Ausbilder sage, Taktik ist okay, der sagt aber, nee, ich möchte da noch besser werden oder Methodik ist okay. Und sagt, nee, ich möchte noch viel mehr dazulernen. Das ist ja auch legitim. Aber eben so ein etwas detaillierteres Feedback zu den Dingen und dann eben gleich mit einer Handlungsempfehlung, was solltest du eigentlich für dich jetzt. Künftig, wo solltest du dich weiterentwickeln? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was du ja vorhin schon gesagt hast. Ähm, muss ich immer eine hohe Lizenz haben, um ein guter Trainer zu sein? Nee, muss ich eigentlich nicht zwingend. Ich muss nur wissen, wenn ich aus einer Lizenz rausgehe, woran muss ich noch dranbleiben? Und dann kann ich die Punkte auch für mich nach und nach abarbeiten und sagen, ich habe jetzt ein Feedback gekriegt, in der C-Lizenz wird mit Sicherheit noch ein bisschen mehr offen sein, wo noch ein bisschen was gemacht werden kann, als nach der, nach der elite jugend -Lizenz weil wenn einer nach der C-Lizenz sagt, ich mache zwar die nächste Lizenzstufe nicht, aber ich suche mir jetzt ganz gezielt meine Fortbildung zu meinen Schwerpunkten, dann kann der auch richtig gut werden, ohne dass er die nächste Lizenz dann macht. Und das könnte ich mir als echt einen guten Weg vorstellen, die individuell die Trainer eben zu entwickeln und nicht zu sagen, Ausbildung, Prüfung, fertig.
1: Also, wenn du das so erzählst, hört sich fast wie eine Idealvorstellung an. Ich glaube, wir haben... Ich habe diese, diese Zeugnisstruktur in der Schule dann im Kopf, ne, wo du startest, auch in den ersten Klassen und dieses geschriebene Zeugnis ja hast, genau so wie du es jetzt gerade aufgebaut hast, wo es dann irgendwann halt wahrscheinlich aufgrund der Vergleichbarkeit so untereinander zu diesem Notensystem dann noch kommt. Aber wenn du genauso arbeiten würdest, würde das ja heißen, wir müssten versuchen, auch die Trainer. Oder ihr müsstet auch versuchen, vielleicht die Trainer weiter zu begleiten. Weil dann dürfte es ja nicht so sein, du machst die Lizenz, du machst dann diese, diese Einordnung, das Schreiben. Und ähm, dann hat man gar keinen Kontakt. Das heißt, das Schönste wäre, sie entsprechend noch weiter zu begleiten. Und dann vielleicht auch irgendwann anzuschreiben und zu sagen, hey, wie sieht's denn aus? Du hast doch damals die Ziellizenz gemacht. Jetzt, Was, was hast du so gemacht in den Jahren? Hast du Bock noch weiterzumachen? Jetzt weiß ich, das ist ja ein immenser Aufwand, wenn man das so fahren würde. Alle Lizenzlehrgänge sind, glaube ich, wenn es angeboten wird, nach drei, vier Tagen sind die plötzlich voll, weil so viele Leute im Moment Bock haben, auch Trainerlizenzen zu machen. Aber wie siehst du das? Haben wir, habt ihr da auch noch Luft nach oben, die Trainer zu begleiten
0: außerhalb dieser Lehrgänge? Also diese, diese Gedanken gibt es. Weil ne? wenn wir sagen, wir wollen nicht nur ausbilden, sondern wir wollen entwickeln, dann, dann geht es eben nur durch, durch ständigen Kontakt. Ja. Ähm, das, das kann auf der einen Seite natürlich sein, durch, durch, durch die Ausbilder, egal jetzt auf Landesverbandsebene oder auch auf DFB-Ebene, dass die Ausbilder die Trainer weiter begleiten. Das muss man aber auch realistisch sagen, ist, umso, umso niedriger die Lizenzen werden, umso mehr Leute sind das und ja. es macht auch keinen Sinn, einmal im Jahr irgendwie Kontakt zu haben. Das ist dann auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Will und vielleicht so, auch nicht jeder teilnehmen. Genau, ne? will vielleicht auch nicht jeder. Was man was man, also, trotzdem ist es ja, ist es, muss, muss man diesen Gedanken weiterverfolgen. Wie kriegt man es hin, dass, es, dass die Ausbilder oder, oder, oder ein anderer Kreis ähm, die Trainer, die unterwegs sind, weiter betreuen? Also, das, kann, das kann so sein, dass die Ausbilder das selber machen, weil es Ausbilder gibt, die eben ganz gezielt zu den Trainern in die Vereine fahren und ihnen dort ein Feedback geben. Es kann aber auch sein, dass man so, okay innerhalb der, der Ebenen, wo die Trainer tätig sind, da passiert das, vielleicht im, im Stützpunktsystem, ne, dass dann eben so wie jetzt auch die Stützpunktkoordinatoren hinfahren, sich die Trainer anschauen, mit denen das Training besprechen und so weiter. Das, das in der Ebene, das kann auf NLZ-Ebene das passieren, dass die NLZs entweder durch, durch die sportlichen Leiter oder NLZ-Leiter und es gibt ja mittlerweile auch den einen oder anderen Club, der schon mal so eine Art Nachwuchscheftrainer installiert hat, die dann sagen, ich gucke bei den Trainern zu, ich unterstütze die, ich mache so eine Art Mentoring. Das sind Dinge, die so aus dem System heraus sich generieren können. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man über die Ausbildung, über die Haltung, das was ich schon auch gesagt habe zum Thema Feedback, dass man einfach auch dafür sorgt, dass die Trainer ähm, sich jemanden auch suchen, der sie unterstützt. Also das, das muss ja nicht immer irgendwo, äh, das, das muss ja auch nicht immer der absolute Fußballfachmann sein, sondern es, je nachdem, was mir an Feedback wichtig ist, kann das selbst auch im Kleinverein jemand sein, der sagt, Mensch, ich gucke mal bei dem jungen Trainer zu und ich stelle mich mal mit an den Rand und gucke, wer sein Training macht, ich bespreche das hinterher mit ihm. Oder der hat meine Telefonnummer, der ruft immer an, wenn er mal eine Frage hat oder er hat ein Problem mit dem Elternteil, da kann er Rücksprache halten. Ich kann mir ja auch aus, aus Trainerperspektive Leute suchen, die mir dabei eben helfen. Umso, umso höher die Trainer kommen, umso mehr haben genau diese Verbindung. Also wenn ich jetzt so eigentlich jetzt mehrere Gäste auch gehabt im Kurs, die haben alle gesagt, ich habe jemanden, da kann ich mich immer dran wenden und der, der, das ist so mein Mentor, das ist mein Begleiter. Ich habe für mich auch, nicht, nicht eine Handvoll, aber so, so zwei, drei Leute, mit denen ich auch mich ständig austausche, mit denen ich auch im, immer im Kontakt bin und klar, weil manche einer hat dann auch irgendwann auf noch späterer Ebene dann auch Berater um sich herum, so wie das bei Spielern jetzt schon gängig ist, ist bei Trainern ja auch mhm. gängig. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass auch, äh, auch in kleinen Vereinen, und wenn es nur zwei Trainer sind, die sich gegenseitig unterstützen, ich, ich gucke mal bei dir drüber und ich gebe dir mal ein Feedback. Und wenn, wenn du weißt, dass du äh, auf dem Platz ähm, äh, mit den Ansprachen immer lange brauchst, als Beispiel, ne? du, ja. du hast in der Ausbildung ein Feedback gekriegt, deine Ansprachen dauern zu lange und äh, du verlierst dadurch Bindung zu den Spielern, weil sie dir irgendwann nicht mehr zuhören, dann kann dir theoretisch, kannst du zu jedem sagen, guck doch mal. Ich finde bei meinem Training, wie lange sind, wie, was fällt dir an meinen Ansprachen auf? Oder stopp mal die Zeit, wie lange ich für die Ansprachen, weil das kannst du als Trainer natürlich nur un, unglücklich selber machen. Das kann man sich auch holen. Ne? Dann hast du zwar keinen Ausbilder, der dir das Feedback gibt, aber wenn das jetzt so was, so was Quantitatives ist, dann kann dir das theoretisch ja jeder geben. Wenn man die Größe hat zu so sagen, ich habe hier ein Problem, eine Schwäche, ich habe hier halt eine Schwäche, ich labere zu viel, Kannst du mal gucken, ich versuche daran zu arbeiten, kannst du mal gucken, wie lange ich heute dafür brauche? Das ist eine Haltungsfrage, ne, das zu machen, aber grundsätzlich, glaube ich, auf der einen Seite vom System, dass das System mehr da rein investiert, Leute zu entwickeln und am Ende auch besser zu machen und auf der anderen Seite eigene Haltung, weil andersrum geht es auch nicht. Wenn du nur Leute aus dem System hast, aber die Haltung nicht bei denen, die du betreust, dann kommt auch nichts mehr raus. Also du brauchst, glaube ich, irgendwo schon, schon beides und ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, ich darf mir was wünschen, dann würde ich mir das auch wünschen, dass es, dass es zusätzliche Ausbilder gibt, die eben nicht in den Sportschulen mit in so einer künstlichen Umgebung sind, sondern die dann eben sagen, okay, in der Sportschule haben wir, haben wir Referenzen, haben wir so Rahmen vermittelt, mit denen wir arbeiten können, woran man sich orientieren kann und die Umsetzung ist individuell weil ich eben nicht einen ganzen Platz habe oder weil ich statt 16 Spieler immer keine Ahnung, 28 Spieler habe oder ich habe eben nicht zwei Co-Trainer, sondern nur einen oder was auch immer. Und dass wir dann zusätzliche Kollegen oder Ausbilder haben, egal jetzt in den Landesverbänden oder in, beim DFB, die dann in den Verein vorbeifahren und gucken, wie macht ihr es in eurem echten Leben. So wie es ist. Nicht künstlich, sondern echte Spieler, echte Bedingungen, das echte Leben. Und das wäre eine Riesenhilfe. Wohl wissend, dass, dass das eben vielleicht auch nicht jeder in Anspruch nehmen würde, aber für die, die das wollen, wäre das dann ein echter Mehrwert. Wenn man die dann übers Jahr oder über zwei Jahre dann regelmäßig betreuen kann und quasi so eine, so eine Fortsetzung macht von dem, was bei der Prüfung rausgekommen ist. Nämlich, wenn jeden, jeden Monat bei dir jemand gucken würde, unter anderem, ob du deine Ansprachezeit nicht überdehnst. Wenn das über zwei Jahre jeden Monat einmal ich sage mal, bewusst gemacht hast und bewusst versucht hast, besser zu machen, das wird dann auch besser. Es wird mhm. einfach besser. Und ich habe es jetzt, jetzt im, im Fußballlehrer-Lehrgang in, in einem kleineren Format erlebt. Wir haben auch immer ein Thema besprochen in, in Henne 4 und haben äh, dann äh, ein Training ausgearbeitet, mussten das bei uns im Heimatverein dann machen und haben das gefilmt und haben das dann online hochgeladen und haben dann von drei Lehrgangsteilnehmern Feedback bekommen, die mir zugeteilt waren, plus von den Ausbildern. Und ähm, dann habe ich im Nachgang für mich definieren müssen, was sind deine drei Punkte, die du beim nächsten Mal besser machen willst. Und äh, ich habe immer das Feedback bekommen, emotionales Coaching, bisschen mehr Feuer rein und so. Und äh, dann habe ich das beim nächsten Mal besser gemacht. Und dann gab es das Feedback, ah, ist schon besser, aber da geht noch was. Habe ich es nochmal besser gemacht. Und wenn ich die erste Einheit, und am Ende haben wir vier gemacht, die erste und die vierte, wenn ich die nebeneinander lege, dann ist der Punkt echt krass gesteigert. Und äh, das war immer in vier Wochen Rhythmus immer ein bisschen besser. Und das könnte ich noch weiter nach oben treiben. Aber allein in vier Wochen war da schon ein Mehrwert zu, zu sehen. Und wenn ich mir das überlege, das wäre jetzt über ein Jahr so, ein Jahr, jeden Monat, im Monat für Monat, da kannst du echt Effekte generieren, richtig Effekte generieren, die du über die Ausbildung eigentlich nicht hinkriegst, wenn du sie nicht äh, über ein Jahr oder anderthalb Jahre streckst. Und das ist ja nicht realistisch auf der kleinen Ebene. Das, das wäre ein Riesenwunsch. weil also Wenn so, es sowas mal geben könnte, wenn dafür der, der Nutzen äh, so deutlich wäre und das Geld dafür da wäre, da würden die Trainer echt von profitieren. Oder am Ende dieses Zitat, das kostet mich wahrscheinlich jetzt hier in unserer in unser <lacht> Phasenschwein, aber tatsächlich ist ja der Trainer der Schlüssel, ob die Spieler besser werden oder nicht. Das, das ist einfach so. Und wenn die Trainer besser werden, werden die Spieler besser. Wenn die Spieler besser werden, wird die Mannschaftsleistung besser. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Aber der Trainer muss erstmal so gut sein, dass er den Spieler besser machen kann.
1: Ja, den Wunsch, den du äußerst, den kann ich dir leider nicht erfüllen. Aber <lacht> <lacht> es, es ist ja schon so, dass ihr natürlich auch tüftelt an der Ausbildung und euch ein paar Dinge überlegt, auch für die Zukunft vielleicht. Zum Abschluss, ähm, lasst uns da nochmal drauf eingehen, wie sieht es bei dir aus in den nächsten Jahren, was sind so jetzt deine Gedanken du hast es ja selber gesagt, du entwickelst dich weiter, du hast jetzt nicht den Fußballlehrer und sagst, ich bin der King und ich mache jetzt das, was ich machen will und, und das ist es, sondern du bist natürlich in einem Prozess, in einem Austausch jetzt als Trainerausbilder noch mehr als vielleicht früher und wie geht es vielleicht auch mit dem Lizenzsystem weiter, wollt ihr euch da anders aufstellen, was gibt es da für Tendenzen
0: Ich habe vorhin schon mal gesagt die, als Trainer habe ich keinen Zeitdruck. Ne? Also ich, ich sehe mich auch immer noch, also ich bin zwar Trainer, Ausbilder, aber meine, meine Grundhaltung ist ja Trainerperspektive. Und ähm, bisher habe ich alles, was ich gemacht habe, habe ich mich immer auf das konzentriert, was ich gerade gemacht habe, habe, das gut gemacht und dann ist der nächste Schritt von alleine gekommen. Ich bin aber immer, wenn ich etwas gemacht habe, immer zufrieden gewesen. Das heißt, ich war zufrieden, als ich in meinem kleinen Verein als Trainer war, ich war zufrieden als ich angefangen habe, meine Schule das zu machen. Ich war zufrieden, als ich für Bandsportlehrer war. Ich war total zufrieden, als ich Fußballlehrer, Lehrgangsteilnehmer werden durfte. Und ich bin auch jetzt total zufrieden. Also ich habe jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, oh, da möchte ich gerne hin oder da möchte ich gerne Ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache. Und da investiere ich ja das rein, was ich rein investieren kann. Und bisher bin ich mit Fleiß immer gut gefahren. Ich bin immer... Ich bin immer wenn jemand fragt, wie, wie ich, bin. ich bin fleißig, das ist meine Eigenschaft, und damit kompensiere ich Dinge, die, die ich vielleicht auch nicht kann und durch Fleiß kriege ich das immer hin. Und, ähm, und, und so gehe ich eben an das Thema jetzt ran. Und äh, die, die UEFA hat, äh, hat einfach ein paar Vorgaben gemacht, die, die künftig umgesetzt werden müssen in, in der Trainerausbildung in den jeweiligen äh, Nationalverbänden. So, diese Herausforderung haben wir auch. Wir, wir arbeiten jetzt daran, wie wir das auf der einen Seite, diese, diese UEFA-Vorgaben, die quasi dann Standard sein müssen, äh, umsetzen, wie wir auf der anderen Seite aber auch eben eine, eine richtig, richtig gute Trainerausbildung hinbekommen, weil das, das ja, also das eine ist nur das Umsetzen. Da kann man ja manchmal sich auch auf Mindeststandards einfach sagen, wir machen Mindeststandard und fertig. Mhm. Oder eben gucken, an der Stelle macht es eigentlich Sinn, schon ein bisschen mehr zu machen als Mindeststandard. weil so die, die Anforderungen werden immer wieder, so alle paar Jahre werden die ein bisschen hochgeschraubt und vielleicht sich jetzt schon so aufzustellen, dass das auch zukunftsfähig ist. Sowohl inhaltlich, aber auch für die Teilnehmer. Weil wir können natürlich sagen, ja, wir wollen eine super Trainerausbildung machen und wir strecken die Zeiträume und das kostet alles ein Vermögen. Dann haben wir eine super Trainerausbildung, aber keiner kommt mehr. Ne? Und es geht echt darum zu gucken, was ist für den, für den, für den Fußball in den kleinen Vereinen, nötig, was brauchen die, was müssen die können, damit sie da einfach gut sind. Ja, und die brauchen vieles von dem, was der NLZ-Trainer oder der, 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 der Profi-Trainer braucht, brauchen die ja auch gar nicht, um richtig gut zu sein. Aber genau, wer braucht genau was, in welchem Altersbereich und das jetzt in Einklang zu bringen mit dem, was die, was die UEFA eben uns vorgibt, ja, das ist eben jetzt die, die Aufgabe und äh, es gibt so eine Übergangszeit, bis wann das, ähm, bis wann das umgesetzt werden muss. Stand heute bin ich da echt äh, richtig zuversichtlich, dass das auch, dass das auch äh, was Gutes wird. Das wird echt da was, was Tolles ausarbeiten.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube alle Trainer auch. Wir gucken uns das genau an, was sie da austüftet und ähm, begleiten euch da und dürfen ja Teil dieses Weges sein. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast auf jeden Fall mit uns zu sprechen. Ich fand es super interessant, diese Einblicke auch von dir zu bekommen. Ich glaube jetzt können wir uns die Zeit nehmen und gehen nach oben zum besagten Koch und können uns was essen, <lacht> bevor wir dann nochmal den Berg hoch müssen. Aber, ja, Lennart, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du noch was loswerden für die Trainergemeinschaft da draußen? Hast du noch ein Schlusswort, das du gerne
0: benennen möchtest? Ich habe ich hab selber erstmal zu danken. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich habe jetzt so oft schon die Haltung angesprochen. Und wenn ich ein Schlusswort mitgeben möchte, ist... Holt euch Feedback, nehmt euch, nehmt die Dinge für euch mit, rechtfertigt euch dafür auch nicht, sondern nehmt das für euch mit, lasst das auf euch wirken, weil das ist eben die Einschätzung eines, eines Dritten und äh, das für sich mitzunehmen, zu gucken, ist da was drin, was ich besser machen kann oder ist es da halt vielleicht auch nichts dabei, äh, das gar nicht zu verurteilen, sondern froh zu sein über jedes, über jedes Feedback, über jeden Hinweis, den man bekommt, das, das wäre mir, mir aber unfassbar wichtig, ich habe es für mich als unglaublich gewinnbringend erfahren und das, das wünsche ich euch auch, dass ihr auch diese Erfahrung damit machen könnt.
1: Perfektes Schlusswort, also Leute, wir hören uns, macht's gut!